0: Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima e eu sou Renata Schmidt. E nós somos o podcast Patramada Criminal. E hoje nós temos a ilustre presença de Alexandre, do Serial Cast. Porra,
1: obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Adorei o jeito que ela falou Serial Cast. <risos> ela fala Serial, Serial. Pô, obrigado, cara. <risos> obrigado por vocês terem convidado. fiquei mó feliz.
0: Serial Cast. Porque vocês Cast. têm a cara do Serial Cast, naquela né? Aquela
1: resenha, risadas e piadas de... Porra, falei, tô no lugar certo, da hora. <risos> falei, vou lá em... Vou lá enfrentar aquele Power Girl <risos> Eu
0: tenho é eu não lembro tribo. o
1: nome das meninas Super poderosas, eu ia falar que é docinho E belezinha, <risos> alguma coisa assim né?
2: é. é a lindinha
0: A docinha e a florzinha ah. Nossa, e a gente é a mais loirinha A mais ruivinha e a mais Nossa, a mais eu, sou do... eu sou a, flor... a
2: florzinha Que é a ruiva, né? <risos> é, eu ah, acho o que Renato sim Renata
0: tá sempre a ruiva é
3: porque ela é ruiva. Eu, sim, não, mais ou men- <risos> mais
2: ou- meu marido fala que eu sou loira. Quase ruiva,
0: ele fala. Mas é isso é dele. Eu acho que eu tô mais pro... No Brasil eu sou loira, aqui eu sou morena. Então, ah, gente, ó. O negócio é o seguinte. <risos> Alexandre, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso isso, convite. Muito obrigada por ter vindo aqui gravar com a gente. E se você conhe- não conhece o Patramada Criminal, se você está conhecendo o Patramada Criminal através do Alexandre, através do Serial Cast, tenha em mente uma coisa. Nosso podcast é um podcast de crimes reais, mas também de comédia. É bem descontraído, é como se a gente estivesse numa mesa de bar, conversando entre amigos. Então a gente vai fazer piada, a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai militar, a gente vai fazer tudo o que pessoas normais fazem. E talvez essa não seja a sua vibe, talvez você goste de uma coisa mais séria, mas essa é a nossa vibe, gente. E a gente faz tudo sempre com muito respeito às vítimas e o que aconteceu com elas. Porque, afinal de contas, nós somos palhaços e não Ah, mas se
1: for puta. ouvinte do serial cast, Sim. tá acostumadíssimo com esse tipo de coisa. E coisas piores ainda. Então eles vão falar, nossa, que light.
0: Então sejam muitos, muito bem-vindos. <risos> Agradecemos. É, assim. ah, o Alexandre é... é o nosso
2: professor, o Tônio, das Meninas Superpoderosas. Ah. Ah, Olha é. a minha cara de professor. Um professor. Um professor. <risos> de boné. Você é o professor Otôni do True Crime. Você pois tá é. com uma vestimenta adequada Eu para tô o virando o tiozão
0: do True Crime. É. E Alexandre, Porque é todos. É.
2: Somos as tias Ai. também, então tá tudo em casa. Cara,
0: tá em casa. É, As tias e o é, tiozão. É todo do mundo True que True eu conheço é mais novo que eu, cara. Nossa, total. A gente fica. Eu fico até. Todo mundo que grava, cria esses podcast de crime reais são mais novos que a gente. A gente fica bem assim.
1: Ah, não. Eu vim pra quebrar a regra, tá vendo? Ah,
0: a gente... Vim vim pra... É. Tá certo. Mas, ó, Alexandre, a casa é sua. Quando você tiver que militar, milite. Quando você Obrigado. quiser comentar, comente. Quando quiser falar palavrão, fale. Quando quiser dar um fora Bolsonaro ou fica. Bolsonaro, se essa é sua vibe, pode ficar em casa. Seja bem-vindo. Mas se você falar fica Bolsonaro, a gente Bolsonaro vai editar, é um bloco, né? <risos> Você pode falar, mas a gente. Vai ser é tipo.
1: É. Vai ficar preto, só sua... que sua voz vai ficar muda, é. mas tudo bem. Continua participando. É. Oh, não,
0: tadinho, oh, não, ó. Oh.
1: Não, não. Eu não, eu não, comp... não compacto com essas coisas, jamais,
0: jamais. Não, mas fica à vontade para falar exatamente o que você quiser e ser quem você é, que a casa é sua aqui. Tá certo? Obrigado, gente. Porra. E outra coisa,
2: para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o trabalho do Alexandre venda seu é. peixe, esse pois é o seu é. momento
1: Estou vendendo uma Brasília marrom 72, mentira O Serialcast. <risos> <risos> é. Bancos
2: de pelúcia,
0: marrom <risos> Dados de pelúcia no espelho Bom, O Serialcast é um
1: podcast de true crime também <risos> a gente fala com bastante contexto histórico e muita piada, muita resenha Eu adoro conversar então o convidado que vai lá a gente fala um pouquinho do crime, fala um pouquinho do, 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 do mal da vida dos outros, fala do vizinho, fala do primo, aí volta no crime, aí conta a piada, e assim vai. Aí dura uma hora, duas horas, três hum. horas. <risos> Mas assim, a gente curte bastante falar sobre...
2: Nossa, é a nossa descrição, é, pura é, e simples, né? É, é, nós somos podcast por irmãos.
1: <risos> Mas é... Quem não conhece ainda o Serio eu faço hum, convite para que vai lá ouvir sei. e tal, e... Vai ser muito bem-vindo lá. E obrigado pelo espaço aí de divulgar... Cereal Cast. É um eu não, eu não consigo mais falar Cereal Cast. Imagina, é
2: um podcast ótimo, gente. Ah, valeu,
1: obrigado mesmo.
0: <risos> Agora <risos> sai. o sai. <risos> é Cereal semana
4: Cast. Semana passada, a gente. Fez, eu fiz uma semana
1: passada sobre a Suzana von Richthofen. E aí quem participou comigo foi o Bruno, uhum. o Bruninho lá do Em Casa, né? Uhum. Daí eu falei, Bruno, eu chamei você, uhum. para o saco dele, eu falei, Bruno, eu chamei você aqui só pelo jeito que você fala Susana von Richthofen. Ele falou, é, mas o que que tem? Eu falei, não, fala aí. Daí ele falou, eu falei, tá vendo que da hora, <risos> tá, mas tava brincando com ele, né? Daí ele falou, cara, pior que eu, eu vi uma vez uma moça falando, Susana von Richthofen. Eu falei, caraca, velho, é muito sofisticado pra nós. Vamos no Suzane mesmo. Mas no Brasil a galera tem uma mania, né? De falar assim mesmo. Tipo, Susan, puta, não cabe, né? Susan? É. Mas assim, ó. É, você sabe que o, o certo é falar Serialcast, mas tem o Serial, que é aquele puta podcast famoso, né, cara? Aí eu falei, então tem que falar diferente, porque senão. Eu falar, caralho, tem. você é do Serial, é do Serialcast, é diferente. É Brasil, é Brasil. É BR é parada. <risos>
2: Nossa, não. Aliás, o episódio que vocês fizeram do Marco Aurélio foi incrível Ah, ficou legal, também. né? Pô.
1: É que tava com é o um menino na legal, 18, né? Os caras são muito bons, Eu sou fãzaço dele. Eu comecei é. no podcast, eu até conto a história lá nesse episódio, que eu comecei por causa deles. E os caras me deram uma força e tal. Hum. É, são, são seus padrinhos, padrinhos, né? São gente boa demais. E topa tudo. Você falou, vamos fazer um podcast de... Bom, bora, a gente bora. Fica a fica
2: recomendação. É,
1: quem gosta de ufologia é de uma maneira... É que eles contam de uma maneira... É, não é aquela ufologia ETzinho, homem que veio da lua, eles têm uma parada assim, bem, porra, bem científica e tal, é bem louco, cara, pra quem gosta do assunto ufologia, desse ah, lance legal. do mistério, não tem aquelas viagens, né, assim, tipo, Aster, e a Terra vai ser, não, quem, não, nada contra quem curta isso aí, né, mas pra quem gosta da ufologia, assim, mais voltado pro lance científico da parada, ela é uma, uma pseudociência, né. Mas eles encaram de uma maneira bem próxima, hum. assim, muito louco. Na toa que estão bem estouradões. Ou
0: seja, menos Heaven's Gate, mais, é. 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 mas... Mas agora, é, agora a gente está descobrindo né, que realmente existem vídeos que, a, é, que o governo dos Estados Unidos está...
1: É, o Pentágono soltou tá dizendo lá, dizendo
0: né? que não, é verdade, existe... É, o Pentágono soltou Sim. vários vídeos e tem vários pilotos e professores falando, não, isso daí é verdade, não tem, não é edição.
1: Sabe o que, que me deixa mais enculcado com esse vídeo aí? O que mais surpreso, assim, é o seguinte, não é nem o um fato de ser alguma coisa fora do planeta. O que me deixou mais é, é, é ali, possivelmente, uma coisa que não seja daqui, né? Mas o que me deixou mais espantado com isso aí foi o fato de um americano falar, eu oh, não sei o que é isso. Eu falei, porra, o cara não sabe mesmo. É... <risos>
2: É. Ai não, gente, a gente tava falando disso essa semana no nosso Insta, Malaysia Airlines, gente, esse é. caso me intriga de um jeito, que assim, eu ainda preciso fazer um episódio disso, me lembrem é. um o dia, não vai ser esse ano. Como
0: que esse avião sumiu e ninguém sabe onde é que ele tá? Gente, não tem, não tem corpo nenhum, não acharam nenhum esqueletinho de ninguém, um o avião destroço. sumiu, assim. então, É. Né?
2: Vai ver que foi a nave de Heaven's Gate que passou e pegou ele, é levou a galera e falou vamos, vamos, vamos.
1: Cara, eu vi, eu vi o do Heaven's Gate de vocês também, um show de bola. E eu tava vendo na no Instagram, eu vi, eu fui... juro por Deus, cara, isso é muito verdade, é verdade. Eu, eu olhei e eu falei, caralho, cara, o que elas estão fazendo aqui com o véio da van? Porque parece o véio da van aquele cara, né? <risos> Aí <MG>
4: Eu, eu nunca tinha me ocorrido. Mas ele episódio <risos> da
1: van. Eu falei, pô, mas, cara, elas falavam de crime. Aí depois eu fui ver. Ah,
2: Gente, por isso que a estátua da van caiu. É. Tô vendo, Heaven's Gate viu, confundiu <risos> o velho da van com o cara de Heaven's Gate e mandou Ele é uma mistura do velho da van
1: com o Leslie Nielsen. Pode fazer aí uma, uma mental, não é?
2: Não <risos> uma
0: um filho dele, se é, eles tivessem um, um
1: filho, é, sempre assim. É assim? Eu falei, pô, tô fundo da vã,
4: legal. Ai, gente. ver.
0: <risos> Mas, ó, não é, o pessoal já acha, inclusive, mais um disclaimer aqui. Se você não conhece o Pátria Amada Criminal ainda e tá vindo pelo Serial Cast. Pelo Serial Cast. Cereal. Gente, gente, importante dizer, nós não somos pró-governo. A gente não tem nada a ver... O, nosso, o nome Pátria Amada simplesmente foi uma ideia da Mônica de fazer uma brincadeira com o hino nacional. A gente não é super nacionalista e não somos bolsomínios. Agora, <risos> se você, realmente, se você vir o cara lá que parece o velho da van e daí ver o nome do podcast, fala Pátria Amada Podcast, é... a pessoa vai achar então... que a gente é bolsonarista. <risos> Oh, eu, eu preciso até fazer um
2: adendo, que assim, quando você mora fora, e é uma coisa que os ouvintes que já moraram fora vai, vão saber, e os ouvintes que não, é uma coisa que é importante falar. Quando você sai do Brasil, por mais que você reclame do Brasil hoje, que você fale que o Brasil é uma merda, você vai encontrar qualquer brasileiro na rua, a chance desse cara virar seu melhor amigo aumenta exponencialmente, é. porque ele é brasileiro.
0: Verdade, é. Hum.
2: Então a gente assim, aqui, por exemplo, qualquer lugar que você vai, aqui eu vejo, por exemplo, mercado brasileiro, tem a bandeira do Brasil gigante, <risos> você vira ordem muito. ordem é e progresso, mercado. Ah. Eles jogam todas as referências do Brasil, porque a gente tem muita saudade de casa. Ah. Assim. Não, a relação com o Brasil é um negócio que por mais que você reclame, a gente pode reclamar, mas se alguém vier falar mal do Brasil para você, você vai voar é, no só pescoço nós da pessoa. Falar mal do então, quando você e tá eu... fora, <risos> o dia mais feliz
3: da, da, da minha mãe aqui na Noruega foi o dia que ela encontrou uma jaca numa loja de, de
0: frutas aqui. Ai, meu Deus, a minha mãe ela quase chorou que tinha comprado uma jaca. Gente, teve um dia que eu encontrei mandioca numa, numa loja árabe. Árabe come muito igual a gente. Tem muita comida parecida. Hum. Então, eles importam pra cá feijão, farinha de arroz, farinha de trigo e tal. Mano, o dia que eu encontrei mandioca, coentro, e palmito, eu acho. Nossa, eu ficava Sim. assim, ó. Que dava... Eu comi tanto palmito, eu comi uma caixa inteira, uma lata inteira de palmito <risos> na hora, assim, sabe? Palme, nossa. E é uma coisa engraçada,
2: porque, assim, por exemplo, hoje, se você sai no Brasil com uma camiseta do Brasil, você tem toda aquela conotação dos protestos. É meio que você falar que pois você é de é, direito. Eu ia comentar
1: isso, Aqui... cara. É, é até curioso esse lance que a Natália falou, de tipo, tem que fazer um disclaimer para dizer: olha, eu, a gente fala sobre a pátria amada, Sim. mas não somos pró-governo. Porque isso tomou uma conotação tão diferente, né, cara? Porra, eu muito acho que é muito louco a gente sim. ser nacionalista, do tipo assim, ah, cara, eu sou brazuca e o Brasil é muito louco. Mas não, cara, aqui é, é o lance que a Rê tá falando aí. Ah. De tipo, pô, você sai com a camisa do Brasil e fala, caralho, não tem jogo do Brasil, não é Copa, então vai pra Paulista protestar a favor do governo. Isso é muito foda, né, cara?
0: Ah é muito foda, eles é. tiraram eles tiraram, eles tomaram a pátria da gente a gente não pode mais expressar na, absolutamente nenhum amor pelo Brasil sem ser acusado de ser bolsonarista
2: uma das últimas palestras que eu fui é, quando eu trabalhava em marketing no Brasil antes de vir para cá, foi do Caco Barcelos e uma coisa que o Caco Barcelos disse de quando ele foi até correspondente de guerra e tal, é que o guia, jornalismo one on one se você é correspondente de guerra brasileiro é você levar alguma coisa do Brasil na sua mala. Porque o brasileiro no exterior é muito bem recebido. Uhum. Todo mundo porque gosta aqui, da Porque aqui o Brasil é sinônimo de você ser esforçado, de você ser hard worker, de você trabalhar duro, de você ser extrovertido, de você ser educado. Uhum. Então ele fala, ele mostrou até pra gente que ele tinha uma mochila do Brasil que ele usava pra andar no Iraque, pra andar no Afeganistão, porque a chance dele ser atingido usando um símbolo do Brasil era muito menor. Ah. Porque o pior que vai acontecer se alguém não conhece nada do Brasil vai olhar pra você e falar de futebol.
0: É. Não, Sim. e gente, é assim, ó, eu, aqui na Noruega eu já encontrei gente de... Aqui tem muito muçulmano, tem muita gente muito refugiado, muita gente que veio aqui por causa, por causa de guerra. Então você tem muita gente da África e muita gente do Oriente Médio. E também da Ásia, mas assim, muita gente da África. Gente, não interessa se você tá falando com norueguês, um alemão ou com... ou com um africano ou com uma pessoa do Oriente Médio, um asiático eles sempre que você fala de onde que você é? porque eu tenho cara de russa e meu nome é Natália eu eu (risos) sou grandona e branca que nem um palmito daí as pessoas acham que eu sou russa mas quando elas começam a falar comigo elas falam de onde que você é? Eu falo, ah, eu sou do Brasil, o ah, um Brasil! Elas abrem um sorriso na hora, o Brasil é super... A, reação a é reação. sempre essa, sempre um sorriso, E não é verdade, interessa o pessoal louco. da África, então eles são apaixonados pelo Brasil, eles já começam a falar de futebol, e daí eu fico com aquela cara de, de bisnaga, e eu tenho que falar, meu filho, eu não, eu não lembro de absolutamente nenhum nome, eu não sei. Eu aprendi que a melhor
2: coisa que você pode ensinar para um gringo é eu... vai, Corinthians, eles amam. Você fala, Hey! Sei, vai Corinthians! Eles falam, vai Corinthians! Yay! Funciona em
0: qualquer é, lugar, vai Não, e se você falar também, se você fa- ensinar as pessoas a falarem caralho, elas ficam maravilhadas, elas começam a usar em tudo, quanto, é... quanto é Cara, frase, tudo é caralho! essa fase vai
1: passar, isso aí vai passar, a gente vai voltar a ser o Brasil quer antes, é só uma vai. É só uma, um lápis de Apesar de você,
0: amanhã, de ser outro dia. Exato. É.
1: Eu sempre falo para todo mundo, cara, isso não hum. vai passar, isso vai passar. Porque é, é, hum. nós brasileiros, pelo fato, acho que, acho que o lance histórico da gente ser muito miscigenado e tal, a gente tá muito sujeito à cultura externa. Né? Você pega, por exemplo, tipo o povo muçulmano, né, aliás, os árabes, etc, E tal, que é uma cultura mais antiga, eles são um pouco mais fechados para receber esse tipo de coisa. Até consomem cultura de fora, mas são mais ali a... a cultura deles, que é bem milenar, né, o Brasil não, o Brasil é um país muito novo, a democracia é muito nova, hum. então a gente vai passar por algumas coisas, mas tudo vai voltar ao normal, a gente vai voltar a ser aquele povo unido que era sim. e tal, Exato. é a única coisa, eu acho que só se estendeu um pouco mais por conta da pandemia, mas sabe o que precisa para voltar as coisas de boa de novo? Precisa de uma Copa, de uma Copa e de um time bom para ganhar, mano, acaba tudo, porque o brasileiro é
3: torcedor. <risos> sim, é, tá sim, faltando. eu concordo, concordo Tanto total. Só não, só não com, aquela, com aquele jogo da, da Alemanha da última vez. Não, que não sem 7x1, chega! Não, ninguém quer, superamos o 7x1.
0: É. Não. não, porque o 7x1 ele deixa. A gente precisa de reparação histórica da Alemanha, gente, pelo 7 a 1. Ele deixou sequelas do
3: nosso, do nosso Tem que ter um novo julgamento, novo. hein? A gente precisa de um, de um, sabe, um final de vingança, sabe? É. Só pra dar pau neles. Quem
2: sabe agora de Deus. que menino Ney virou adulto Ney e a gente não consegue? Você vê que tudo começou a dar merda depois do 7 a 1,
1: cara? Antes do 7 a 1 tava tá tudo beleza.
2: Sim. Sim, antes do 7 a 1, Brasil, hum. sexta economia do
0: mundo, gente, na época do 7 a 1. É. Daí que foi tudo para merda. Tudo merda. Foi tudo eu quero merda. reparação histórica da Alemanha por esse 7x1. Olha a situação ah, minha amiga de ela, Minha
3: amiga, que ela, ela... Os pais dela, da Alemanha, ela me ligou durante, durante o... Te, no, no primeiro tempo do, do campo, aí dizendo,
2: desculpa, você tá bem?
3: Você tá bem? <risos> eu não tô
0: bem, eu não tô... Não Gente, é porra, nada outro bem. gol <risos>
2: Dá você perguntar pra qualquer brasileiro, de qualquer lugar do mundo, onde você tava no dia do 71, a pessoa vai dizer, eu lembro até hoje, já faz sete anos, eu tava na Praça Roosevelt, no boteco, e eu lembro que eu fui no banheiro fazer xixi, tinha acabado de rolar um gol, o Brasil tomou um gol, eu falei, foda-se essa merda, agora eu não vou mais segurar, vou fazer xixi. Fui fazer xixi, voltei, aí eu falei, o que, que eles estão passando replay do gol, se o jogo tá rolando? Não, era outro
4: gol. Caralho, o que você era falou, não, que você
1: eu falei, falou Gente, é muito é... interessante, porque você falou assim, né, perguntar pra onde aonde tava. Antes disso, a máxima que tinha, que o pessoal usava, isso era na morte do Ayrton Senna, você vê? Que era dois ídolos do esporte que marcam o Nossa, é verdade. Todo
0: é, eu mundo lembro que lembra. Eu, tava jogando é... bola.
1: eu ainda fiquei puto. Olha eu... pra você ver como a memória. Em 93 eu tinha... Não, foi 94 que ele morreu, né? Eu tinha dois anos. Mentira, eu tinha... Foi. Eu tinha... Não, foi é. 13 anos já. Eu tava jogando bola na rua <risos> e meu time tava perdendo, tava tudo ruim mesmo. falou assim... Puta que pariu, o Ayrton Senna morreu, ela passou o sinal que tava. Jogando. Ela falou, puta, o Arton Senna morreu. Eu falei: ah, que se foda. E depois eu falei você, eu falei: Caralho, o Senna morreu como morreu. Porque eu tava jogando bola na corrida, eu não tinha visto nada. Assim? É, tipo, sabe, tipo, parece que o cara não vai morrer. Porra! O é. Santos, alguém falou, o Silvio Santos morreu. Nossa, como eu lembro
0: morrer? desse dia também.
1: O Silvio Santos não vai morrer. Eu tinha
0: sete anos, eu lembro exatamente desse dia. É, eu eu lembro 3... da, do meu primo saindo assim da casa da minha, da minha tia, a casa, porque ele tinha sofrido acidente, a gente sabia que era, tinha sido feio. Mas, e ninguém
2: sabia que ele tinha ninguém morrido. Ninguém que ele tinha hora, morrido sim, ainda. Disso.
0: Então, levou acho que umas duas horas, umas duas, três horas. E daí a gente tava voltando pra casa e o meu primo saiu assim na porta da casa da minha tia Dilma na Ilha da Pintada. E ele pegou e falou assim... Tem uma tia Dilma? Tem uma tia Dilma na Ilha da Pintada. E daí ela pegou e falou ah, assim... É. Ela pegou e falou assim... É, ele falou... É, o Ayrton Senna morreu. E daí minha mãe falou... Morreu mesmo? E daí... Ah, que pena.
4: Ah, o brasileiro não, não acreditava. Não. Eu lembro que eu não, t- mas tinha eu cinco anos. Não acreditava. Dos... Olha, a gente, a gente sempre mesmo. fazia
3: churrasco lá no playground lá do prédio. Toda, todo mundo se juntava lá do domingo, fazia churrasco e assistia o, o, a Ayrton Aí eu sei que todo mundo ficou super chocado. Mas só que aí metade do pessoal estava lá fazendo churrasco e assistindo no Fórmula 1 e, a, e o resto da metade do, do povo estava na praia. Quer dizer que todo mundo que tá botando na praia, a gente. Ai, gente, o Arthur, não morreu. Eu morreu, ninguém acreditava.
2: acreditava. Então a gente tem
3: que ficar repetindo assim, mil e uma vez. Gente, você
0: é tão coisa de brasileiro. É que você morreu porra nenhuma.
2: Mesma <risos> coisa com os mamonas assassinas. Ah, Todo mundo lembra sim. onde tava também. Ai,
0: nossa. Gente, mas vamos, Ai, vamos falar de crimes. desculpa, nossa, a gente tá, tá devagando muito. Ai, né? gente. Desculpa, quase 20 minutos. O que que nós <risos> fazer aqui mesmo, né? Mas gente, vamos conversar, hum, hoje é a Hashemiditi que tem uma história louca para contar, como de, como de costume ela tem uma história muito louca para contar para gente, então, como sempre. vocês
2: estão preparados? Porque hoje tem de tudo mesmo, e hoje é muito maluca, hoje é quase tão maluca quanto a história da mina da gêmea dela mesma, ó,
0: oh, então.
2: <risos> oh, minhas fontes primeiro Murderpedia, Wikipedia, The Sun, abcnews.com, o canal da Minnie Hoffman, o canal Arquivo Criminal e os podcasts True Crime All The Time, Killer Queens, Female Criminals and Morbid. Antes disso também eu quero abrir um parênteses, eu acho que no último episódio que a gente gravou eu esqueci de dar os devidos créditos, mas o caso da Dorinha Duval, quem me indicou foi o nosso ouvinte Guilherme Rodrigues, como a gente gravou uma collab também, a gente também se perdeu na conversa, eu esqueci de falar. Eu mencionei no Instagram, mas eu não tinha falado no episódio, então fica o um shout-out pro Guilherme. Obrigada, Muito obrigada Guilherme. Guilherme. Você hum. foi um lindo. E agora vamos falar de gente louca, né? Como sempre. Daiane Down, vocês conheciam esse caso? Só de passagem, não?
3: O nome me, me eu reconheço o nome, mas eu não me lembro qual é. Eu caso. já
0: ouvi, esse eu sei que eu ouvi um podcast sobre essa mulher, mas eu não me lembro muito, porque eu confundo. Depois é eu de tá no MSM. Depo- Depois de um tempo, eu, esse, você ouve tanto crime que todos os crimes começam a ser um só.
1: É. Sim. Mas vamos. Okay. Ainda mais quando é nome em inglês, né? Fala, puta, eu falo, Pô, tu já ouvi, aí não ouviu, porque era é tudo, ah. todo mundo chamado John ah, e é Mary e. <risos>
2: Mas, ó, a Diane Downs, ela nasceu Elizabeth Diane Frederickson em 7 de agosto de 55, em Phoenix, Arizona. O nome dos pais dela era Wesley Linden e Willa Dean Frederickson. É, uma coisa interessante da Diane é que, ao contrário da maioria dos sociopatas/pessoas malucas que a gente conta, não teve nada muito esquisito, assim, na vida familiar dela, na boa. A única coisa meio diferente que ela conta é que a família dela viajava bastante. Porque no começo era muito difícil para o Wesley arrumar emprego. Mas quando ela tinha 11 anos, o pai dela arrumou um emprego fixo no Correio da cidade natal dele, né, em Phoenix. E ela acabou é, ficando por lá mesmo. Ele também arranjou um, um emprego para a esposa dele no Correio. Tava todo mundo trabalhando, todo mundo bem.
4: Eita. Então, assim...
3: Você já, já ouviu falar da expressão going postal? Não. Não. Que teve um período em que o pessoal foi, ficava tão doido de trabalhar no correio que eles iam iam matando gente no trabalho. Aí falavam, go postal
2: Nossa, gente. Eu sei que o Bukowski trabalhou um tempo no correio antes de ele ficar famoso. E ele fala que é enlouquecedor. Mas se vocês Sim. quiserem, ouvintes, ouvir um livro. Ouvir. Ouvir ou ler, né? Porque hoje tem audiolivro também. Tem o post office do Bukowski que ele conta a vida dele no correio falam que é bem foda ele é tipo o Charlie quando
0: ele começou a trabalhar no departamento de correio lá da empresa <risos> com aquela aquele meme sabe que é o ele, meme do... com a teoria de conspiração fio vermelho assim traçado e ele tipo louco virado uma das coisas que me
2: chamou a atenção nesse caso é que a infância da Diane foi um pouco parecida com a minha Porque a família dela, assim, eles mudavam muito, eu mudei bastante, a família dela era muito rígida e religiosa. Ela tinha quatro irmãos, eu não tive quatro irmãos, tenho só um, mas assim, eles tinham uma pegada que tinha muito na minha casa, que eu acho que é uma coisa de família que é protestante, que é a pegada do estoicismo. Você não é, assim, comigo pelo menos, o meu caso pessoal, juntou o caráter religioso do lado do meu pai com o lado alemão da família da minha mãe são é por isso duas
4: culturas
2: geneticamente <risos> eu acho que sim <risos> mas é, são duas culturas que te estimulam e a Dayane tinha isso também porque o Frederickson é alemão também é, são duas culturas que te estimulam assim demonstrar sentimento é falta de educação é, então assim, esse é o único a única o único aspecto da infância dela que é um pouco bizarro assim então assim por exemplo você demonstrar desagrado com alguma coisa, sei lá, você sofreu bullying, você apanhou na escola. Você demonstrar que você tá triste, chorar na mesa é uma coisa que é falta de educação. Tipo, como assim você tá demonstrando
0: sentimentos na mesa de jantar? A gente tá aqui para comer e falar a minha idade. Gente, nenhuma, nenhuma família italiana conseguiu se, se entender essa. Que na minha família, assim, ó, você tá, tá na mesa, ninguém tá falando junto, tá, tem vários grupos na mesma mesa. Tem pelo menos quatro grupos separados de pessoas falando sobre coisas diferentes na mesa. Todos eles estão competindo com a TV que tá na maior altura. E sempre alguém acaba chorando. Do nada! Tipo, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem. Só que tá lendo quando fica nervoso, chora, né? Na hora, assim, começa a ficar nervoso, já começa a lágrima a cair. Então sempre, normalmente era minha tia brigando com meu avô. Minha tia Graça com meu avô. Eles sempre começaram... Começava do nada... Um começava a gritar com o outro começava a chorar.
2: Nossa, não. Na minha casa era sempre todo mundo quieto. E, tipo, assim, você tá puto? Você vê que. A, tipo, minha mãe tava puta com meu pai. Você podia ver que eles estavam putos um com o outro, mas todo mundo tinha sentado na mesa. A gente via que eles queriam se matar. E a gente tava lá, tipo, cortando bife. E minha mãe só tava com um comentário assim, tipo, nossa, né? Tal coisa aconteceu e a culpa é de tais pessoas. A gente continuava cort- a gente cortando. Cortando bife tinha é da mesa, não, né? Mas eu,
0: tipo.
2: <risos> Eu aprendi do meu pai, sabe, a gente cala
3: a boca e come, e também é a mesma coisa com minha filha, a minha filha, ela sabe, ela um papo furado danado, Que a comida fica fria, ela não come porra nenhuma, aí eu fico, meu, cala a boca e come. A minha família,
1: assim, nós somos em sete irmãos, que éramos criados pela minha mãe, então, assim, a gente nunca Eita. foi de comer na mesa, mas porque não precisava, porque era tipo assim, era um cara comendo lá no quarto, e outro irmão no outro, e a minha mãe na sala, outro na cozinha, e todo mundo se falando ao mesmo tempo. Então era um pandemônio, eu não precisava de estar na mesa. Porque eu conversava, cada um do Nossa. cômodo, era uma falação da porra, cara.
2: Amo. Não, e a minha mãe, minha mãe é psicopedagoga, então a gente foi condicionado via Skinner, assim, em casa tinha um negócio que era assim. Minha mãe acredita num negócio que chama reversibilidade operatória. Que é assim, Eita. se você acende a luz, quando você sai do cômodo, você tem que apagar. Se você come alguma coisa, a embalagem tem que ser jogada fora na hora. Se você não fazia isso, minha mãe gritava de onde quer que você tava. Reversibilidade operatória! E aí você tinha que desligar, tipo... Tipo, você largou a luz do seu quarto Ah. acesa! Aí você desliga, até hoje. É é péssimo, assim. Às vezes eu tô, tipo, meu marido tá comendo salgadinho. Ele larga o papel, eu cato a embalagem do papel e eu vou jogar fora. Aí eu penso, maldito condicionamento. Pode ser de madrugada, se eu acordo fazer xixi... Eu vejo uma embalagem vazia, eu vou lá, cato e jogo fora. Aí eu penso, reversibilidade operatória. Aí eu penso, é. não! A minha mãe
1: fazia isso, só que... A minha mãe fazia isso, só que em vez dela de gritar reversibilidade obrigatória, ela gritava, filha da puta! Pega e sai do
0: chão! Vejo, <risos> é mais ou menos é a
1: mesma né? é
3: coisa, né?
4: Sim, é a
0: mesma eu coisa. Eu não dela.
1: E dela. Eu
3: tinha, ali, eu faz... eu tinha um namorado que ele sempre, ele sempre botava assim... O prato e, e, ou alguma coisa que ia para o lixo, ele botava assim na, na mesa da, da cozinha, sabe? Bem com, com o lixo bem assim embaixo, é, essa é coisa sabe? De homem, é Só os meio metro de distância. E eu passava meia hora só assim, discutindo: meu, meu o, o lixo está ali, por que, que ele bota, por que, que ele não. Sabe? Cinco segundos ele podia ter jogado o lixo no lixo, não? Ele bota aqui para eu jogar, não sei o que ele está pensando. Eu, eu gastava mais tempo, sabe, analisando por que, que ele não jogava o lixo no lixo do que jogando o lixo no lixo. Você
2: tem que gritar reversibilidade é. operatória e mandar ele fazer. Eventualmente ele vai ficar que
4: nem eu, maluco.
3: Eu tenho trauma, porque minha mãe, ela tinha, ela tinha mesa de mármore. Quer dizer que ela, ela escutava de qualquer lugar ah. da casa. Se eu botasse um copo sem aquele coaster, sabe? Ele Pô, foi... sim, o
2: porta-copo, sim. é
3: Meu, ela dava um grito... Bottle Coaster, sabe aquele grito, sabe Eu, meu, não vou um susto tão grande por isso que até hoje mesa de vidro de
2: alguma coisa assim nunca na minha casa proibido. Aí, o seu Bottle Coaster para mim é reversibilidade operatória. Hum. É a mesma, o efeito é o mesmo. É. Filho da puta, tá vendo? O seu filho tá puta. <risos> assim. <risos> Que, assim, a infância da Diane foi assim. A diferença é que a gente é relativamente normal, sabe? A gente consegue viver é, em sociedade. Relativamente
3: é a palavra
0: certa. É. E
2: uma coisa que vai definir a Diane para sempre é o termo attention horror. O que ela sempre buscou foi a atenção dos pais. Porque que ela conta? A Willie Jean, a mãe dela, sempre falava para ela que o mais importante na sua vida é você ter um homem.
4: Não. E o que acontecia?
2: Quando a Diane conta, né? E os irmãos dela confirmam isso. Que quando ela chegava em casa, a Willie Jean, a mãe dela que trabalhava também, os dois pais trabalhavam, né? As crianças tinham zero atenção. O que ela fazia era chegar em casa e cozinhar para o marido e ficar paparicando o marido. A Diane conta, inclusive, que ela tentou se cortar nos braços, fazer a borderline para ver se os pais prestavam atenção, mas ninguém percebeu que ela se Eita. cortava. Portada. Aí ela desistiu. Nossa. Aí. É. Aí no roteiro eu coloquei flautinha do
1: titanic. o é. ela falou: oh, Isso é uma falta de educação, vocês escortar na mesa do jantar. Você vai escortar lá pro seu quarto.
0: Vai lá morrer. Não é. morre aqui na frente de é. todo mundo. Vai morrer lá. Não faz bagunça.
2: O, o QI dela era bem alto. Ela tinha QI de 141. Só para dar um panorama, a partir de 144 a pessoa é considerada um gênio. Então ela era considerada superdotada, ela era extremamente inteligente. Qual era é? dela? 141. 144, você é um gênio. 141, você tá é superdotado.
4: Okay.
2: E aí, ela percebeu que ela podia não conseguir a atenção dos pais dela. Mas que, se ela se comportasse do jeito certo, ela podia conseguir a atenção dos caras. Que para ela podia ser o suficiente, porque ter alguma atenção é melhor do que nenhuma atenção. E aí, com 14 anos, ela cortou o cabelo. Pensa que isso com 14 anos, ela nasceu 55. Era quase nos anos 70. E era uma época que era, tipo, ápice de Marilyn Monroe e ápice de divas glamour Hollywood. Então, ela pegou um corte de cabelo Marilyn Monroe, platinou o cabelo e ela trocou de nome. Ela falou que ela não queria mais chamar Elizabeth e ela começou a usar o nome do meio, que era Diane, porque era mais glamouroso. E aí, ela começou a realmente conseguia atrair a atenção dos caras, e com dois anos depois ela conheceu o Steve Downs, é, ele tinha 18 anos na época, ela tinha 16, foi o primeiro namorado sério dela, mas assim, todas as fontes, assim, não todas, mas 90% das fontes que eu pesquisei tentam jogar a culpa de toda a situação na Diane, mas para ser muito sincera, o Steve era meio embuste também, ah. sabe? Então, assim, eles estavam juntos, eles eram um casal real oficial, mas rolavam traições tanto do lado dele quanto do lado dela. Porque ela sempre queria atenção. Então, assim, se ela sentia que ele não estava comparecendo no departamento atenção, ela ia atrás de alguém que desse atenção para ela. E aí, em 1972, o Steve se juntou à Marinha... E a Diana foi para a faculdade que os pais escolheram para ela, que era a Pacific Coast Baptist Bible College, que seria a a faculdade da costa do Pacífico da Bíblia da Igreja Batista, em tradução livre. E ela durou um ano nessa faculdade, ela foi expulsa um ano depois por comportamento promíscuo. O que que ela fez? Deu mais que chuchu na cerca. Eita! e aí, e assim, nesse intervalo ela ainda estava com o Steve, eles estavam namorando à distância, mas estavam. E ela foi expulsa por comportamento promíscuo e teve que voltar para casa. E aí, passou esse tempo, é, em 73 o Steve também acabou o período dele de servir, né, na Marinha. Ele voltou também a cidade de natal, eles retomaram o romance, e assim, a Diane, mesmo quando ela entrou na faculdade, ela já tinha 18 anos, ela ainda tinha dos pais dela horário para estar em casa, que eles de curfew, uhum. né. E teve um dia que, em vez dela voltar às 11, que era o horário que ela tinha que voltar sempre, ela voltou às 3 da manhã. Na festa. Ela tava na casa do Steve.
3: Ela tava na casa do Steve.
2: Ah, o é, que, que o pai dela fez? O pai dela pegou uma shotgun às 6 da manhã, 3 horas depois, bateu na porta da casa do Steve e disse que ele tinha duas opções: casar com a Dayane ou tomar Caramba. um pipoco na cabeça.
3: O, ou seja, literalmente shotgun
0: wedding. Sim, eu pensei. Sim. Mas é por isso que chama Shotgun semanas. Diga Quê? Mas Hã? é por isso que chama Shotgun Waring Não, Shotgun
2: Waring é quando a mulher tá grávida E aí coloca a arma na cabeça do cara Pra ah, casar, então. no caso deles Não, ela nem gravidou Ela só transou, ela transou com só ele ah. uhum. Duas semanas depois Eles casaram, eles casaram em 13 de novembro De 73 E viveram felizes pra sempre, fim Brinks! <risos> Não, eles não viveram felizes para sempre. Você uma ideia do nível de imbustícia do Steve. Hum. Duas semanas depois do casamento, ele tinha um encontro marcado que ele não desmarcou porque ele casou. <risos> Ai, gente. Ele Eu não falo, só, já tava,
1: já tava na minha agenda, porra, não posso desmarcar. Sim.
2: <risos> Sim! Ele falou exatamente isso. Caralho. Ele falou para ela: "Ó, oh, desculpa, já marquei. Eu marquei um mês antes, é eu não vou desmarcar porque de eu passei. Eu desmarcar, sabe? Deselegante
4: não deixar a menina você agora entende, esperando. Você
0: entende.
2: Ele falou que não era coisa que um cavalheiro fazia, desmarcar o um encontro previamente marcado. Sério.
4: <risos>
2: Calma que é a não para por aí. Ele fez a Diane passar a roupa que ele ia usar no encontro. Ah, caralho!
3: Não! Eu botava fogo na camisa
2: dele. Eu botava fogo
3: fogo Como nele. É que
1: dependência afetiva <risos> você também. que a menina se submete a uma parada dessa, né, meu?
2: Não. Mas calma que ela vai dar o troco, fica tranquilo. É aí. Oh, porque aí, que aconteceu? Ele voltou desse encontro às três da manhã, porque ele disse que o carro dele quebrou. Era mentira. Tava na cara que era mentira. Numa tenta, o que, que, que acontece quando uma pessoa que não é muito equilibrada mentalmente tenta salvar a relação? Ela engravidou. pessoal. agora vai ficar tudo bem. Ah,
3: eu pensei que ela ia fazer cirurgia plástica.
2: Não, ela ela tinha 20, acho que ela tinha 20 anos. Porque ela já tinha
3: tinha pintado o cabelo de loiro, quer dizer que já é um step one, né? Eu pensei, pô, ela deve deve botar um silicone agora, então. Ah.
2: Não, naquela época, era nos anos 70, não era tão Ah, normal. Ah, ainda não tinha não, né? Quer dizer que... E assim, tem uma coisa que eu acho acho muito, isso é muito peculiar, e vocês vão ver. Essa é a mulher mais fértil que eu já vi na minha vida, de verdade. Ela decidiu que ela queria engravidar, ela engravidou. E ela engravidou da Christy, a primeira filha dela, em 74. E ela descreve a Christie como o bebê perfeito. Ela fala que a Christy era linda, era fácil de cuidar, não chorava muito, dormia praticamente a noite toda, assim, era o bebê ideal. Minha filha. Assim, juro, sua filha foi assim também? Sim. E aí, assim, surpreendendo um total de zero pessoas, não salvou o casamento. Tá assim, ela cresceu então. e ficou. Não, que bom, né? Porque assim, você é. tem que surtar em alguma <risos> idade da sua vida. Quanto mais, <risos> mais você é surtar, melhor. Porque se você vai surtar tarde, aí é super lame. É, é
4: verdade. Mas
2: enfim, é, o filho não trouxe eles mais junto. O que acontecia com o filho é que o Steve saía mais com tocar o puteiro e ela ficava mais sozinha. Como eu falei, ela gosta muito de atenção e ela não tinha a atenção que ela conseguia. Uhum. O que, que ela pensou que ela podia fazer pra consertar o casamento? Quem adivinha? Vamos lá. Fica grávida de novo. Sim! <risos> ela engravidou Essa de novo. Um ano depois. Amém. E aí nasceu a Sherry. E o que acontece é que a Sherry não era como a Christie. E nas palavras da Diane, porque mais para frente o diário dela ia ser, tipo, minuciosamente avaliado pela polícia. A Diane diz que a Christie tinha cólica, hum. chorava muito e she wasn't even cute. Porque a filha dela era feia. Nossa, é.
0: gente.
2: E aí, depois que nasceu o segundo bebê, o Steve falou, ok, vou fazer uma vasectomia. Mas ele fez a vasectomia e ele não foi no follow-up. Depois que você faz vasectomia, pra quem não sabe, eu não sabia até pesquisar para esse episódio, depois de alguns meses, você tem que voltar no médico pra fazer uma contagem de, de esperma, hum. que é pra ver se a cirurgia deu certo ou não. Ele não fez esse acompanhamento e a Daiane engravidou de novo.
1: Caralho, mas era só encostar na mulher ela engravidava, então.
2: Passou perto da cueca, essa menina tá preenha. Eu Nunca vi uma Mas coisa é, assim ele, na minha a vida. Gente, não, a gente minha é família assim. assim. Que ele
3: ficou assim, meu, eu fiz, fiz a vasectomia, ele não ficou assim. Então, se acalme. Tá?
4: Okay, tu, guarde essa
2: informação. Tá. É, ela engravidou de novo. E o que aconteceu foi que ela, ela diz isso, ela disse que ela não queria outra Cheryl. Ela ficou apavorada de ter outra filha, que nem a segunda filha dela.
4: Bebê de corda. E aí,
2: com seis semanas, ela fez um aborto. E o que aconteceu? É, tem uma coisa da Diane, ela é descrita como tendo uma personalidade estriônica. O histriônico é meio que o borderline. Qualquer reação pra ela é muito intensa. Então, a alegria é uma coisa absurdamente alta, e a tristeza é uma coisa que, assim, qualquer coisinha é o fim do mundo pra ela.
4: Hum.
2: E falam que, gente, assim, tem estudos que dizem que pessoas que têm histórico de transtornos mentais graves tendem a sofrer mais as consequências de um aborto. Hum... E depois de um tempo que ela fez esse aborto, ela começou a ficar obcecada pela criança que ela abortou. Ela deu um nome a menina. Ela falou que essa menina ia chamar Carrie. Gente. E aí, ela começou a ficar obcecada, obcecada por essa criança, obcecada. O Steve trabalhava viajando muito. Então, ela ficava muito tempo sozinha com duas crianças para cuidar. Eles não tinham muito dinheiro, então ela não tinha ninguém para ajudar. E aí, teve um dia que ela foi numa feira. Sabe essas, é, esses carnivals que tem nos Estados Unidos, que é tipo esses parques de diversões, assim, meio que kermesse? E lá nesses parques, às vezes, quando você tá no estado mais conservador, tem a quermesse, que é a, Kermesse, a, a barraca da quermesse pró-vida que é pra convencer as mulheres a não abortarem. E ela fala que ela passou na frente dessa barraca, ela olhou pro lado e ela viu a foto na barraca de um feto de seis semanas, que foi a idade que ela abortou. Ai, meu Deus. E ela achou que aquilo foi um sinal divino pra ela engravidar de novo.
4: Certo? E era. E aí. <risos>
2: então. E aí, mas o que aconteceu? Depois que ela abortou, o Steve ele foi no médico e ele viu que a vasectomia não tinha pegado. Porque isso pode acontecer. Às vezes o médico corta o canal do esperma e ele se reconecta. Ah. Então ele Mas, viu mesmo, que o
3: filho... Você sabe, Olha, você sabe quando você, vê, você tá assim, tipo, quando minha mãe morreu, eu via coisa em, em relação com o em tudo quanto era lugar. Quando eu tava grávida, eu via uma mulher grávida é, em tudo mesmo. quanto era lugar. Quando a gente comprou o carro da gente, eu via o mesmo carro, a mesma marca de carro em tudo quanto era lugar. Eu não dava assim... Você sabe, você fica mais É igual eu, falo assim, disso, eu vou parar fica, de fumar. Aí mais, o Brasil
1: né? inteiro fuma. Puta que pariu. É. Eu não quero mais fumar. É. Você é. sai e tem um cara fumando.
3: É.
2: é que você tá mais atento, é por isso. É. Mas eu falei isso assim, pra pessoa louca. Eu sei é. que assim, ela viu isso, e aí depois disso o Steve viu que realmente a vasectomia dele não tinha pegado. E aí ele fez de novo a cirurgia e ele foi no acompanhamento, deu certo. Mas ela tava obcecada que ela tinha que ter outro filho para substituir a Cherry. A Cherry não, a Carrie, desculpa, a Carrie. E ela queria que fosse uma menina. que ela queria meio que a alma da Carrie voltasse nela. E aí um belo dia ela chegou em casa e falou Steve, você tem que reverter sua vasectomia. Eita.
0: Snip, snap, snip, snap, snip, snap. <risos> Igual o Michael Scott no Office. <risos>
2: E aí ele falou, não, sua louca. Aí ela disse, beleza, se eu não for parir uma filha sua, eu vou parir uma filha. E aí, é, ela começou um processo que ela chama de pesquisa genética. O que acontece? E esse é outro fator bem interessante da Diane. É, ela sempre trabalhou, e a persona de trabalho dela era o oposto da persona dela em casa. Falam que no eu. trabalho...
0: Você, você assim... Também? Não, Mônica, você é louca em qualquer lugar. Ah, tá bom. Eu conheço você em casa no podcast e no trabalho. <risos> tá bom.
2: Falam que ela no trabalho era assim a pessoa mais animada do mundo. Ela era super é, sedutora. Ela conversava. Ela se interessava pela vida dos outros. E ela trabalhava na época como eletricista. Não. Sim. E ela não só era eletricista, como ela se especializou em desenvolver todo o sistema de cabeamento e rede elétrica para mobile homes. Hum que era uma coisa difícil de fazer na época. Então, assim, o trabalho dela era bem cotado e ela fazia um ótimo trabalho. E era um mercado bem masculino na época. Ela era uma das poucas eletricistas mulheres. Esperta. Meu pai trabalhava yeah. com isso. Quem? Meu pai. Juna? Meu pai, ele é engenheiro
3: eletricista, ou engenheiro de eletricidade. O Tony também, não. Hum. Mas, na verdade, ele é eletricista. Quer dizer que a única vez... Porque ele era marinheiro, ele fazia isso, ele não trabalhava no navio. Mas quando... Quando eu nasci, ele, ele foi a única vez na vida dele que ele, que ele ficou dois anos na Terra, nos primeiros dois anos de vida, ele trabalhou como eletricista. Hum.
0: Interessante, hum, sabia. É, o Tony trabalha também em como eletricista em plataforma, essas coisas. É, eu
1: sou formado em eletrotécnica também, mas, mas eu sim. não trabalho com isso aí porque eu tenho medo de morrer com um choque. <risos> Cara, é sério, quando você faz o curso tem as as matérias lá de segurança os caras mostram puta que pariu, eu falei, não, não quero aí eu fui trabalhar com telecomunicação de medo mesmo
4: Ah, Eu me
3: me lembro uma vez que eu trabalhava no no supermercado e teve um a gente tinha um bar no no andar de cima sobre o supermercado e eles, o, o galão de cerveja ele estourou alguma coisa assim, vazou tudinho e começou a, a... descer a cerveja para a loja, né? pelo telhado. Aí eu sei que eu liguei para o meu chefe chef da loja olha, isso, isso aconteceu, tá, tá vazando aqui e coisa. Ah, vai lá, vai lá na, na, na caixa da eletricidade, vai lá ver se os fios estão tá molhados. Oh, meu, meu pai é eletricista, eu não vou pegar fio molhado, porra nenhuma, venha você uhum. pegar os fios molhados. <risos>
4: Meu cu. É.
2: Mas enfim, Dayane chegou lá e o que ela pensou? Eu vou transar a galera, da, os meus colegas de trabalho e ver quem tem potencial para ser um bom pai. E nessa, ela achou um moleque que chamava Russ, ele tinha 19 anos.
4: Eita.
2: Ela disse que ele tinha, um abostro... não, gente... não, não, ele, ele tinha uma boa estrutura. Nesse podcast, muita gente. Ele tinha 19 anos, ela tinha, tipo, ah, 23, tomar, não era então, tanta então, diferença, tá. então. É... É, ela disse que ele tinha uma boa estrutura óssea Era bonito, alto e um bom trabalhador Ela transou com ele uma Eita. vez e engravidou Eita. E aí ela contou pro Steve que estava grávida O Steve sabia que o filho não era dele Ele pediu para ela abortar O Russ pediu para ela abortar E ela falou Fodam-se vocês, eu preciso substituir a Carrie Que eu abortei E o Steve aceitou criar a criança como dele e aí nasceu o terceiro filho da Diane, que era o Steve Daniel Downs. Era um menino, ele nasceu em 78. E a reação da Diane foi ficar decepcionadíssima, porque ela queria uma menina. Ela queria substituir a filha que ela é, perdeu. Imagina
0: ela... o nome dela é Steve... Não, o nome dela é Carrie. E o menino tem 19 anos. Oi, Carrie. Meu nome é Steve. <risos> não, é Carrie. Ela só vive em denial o resto da vida. É, não,
2: ela... É um denial porque assim ela queria que fosse uma menina e ela meio que rejeitou o Steve automaticamente assim. Ele ficou conhecido como Dan porque Steve já era o marido dela, né? De denial. Então... <risos> e aí, como vocês podem ter percebido, ela era uma pessoa extremamente fértil. E um dia, depois de... E ela adorava ficar grávida. Porque, como eu falei, ela é uma attention whore. Quando ela ficava grávida, ela tinha muita atenção das pessoas. A galera parava lá no mercado. Queria saber de quanto tempo ela, ela tava. Ela era assim, sabe?
3: Ela era assim, com certeza aquele tipo. Que você tá com duas semanas de gravidez. Você já tá andando assim, de perna aberta. Com a barriga
2: para frente, sabe? Amando a barriga o tempo todo. Imagino. Sim. Não, e ela adorava ter atenção. Assim, ela amava ficar grávida. E ela hum. é aquele tipo de grávida. Eu vi nas entrevistas que ela deu depois... Sabe aquela pessoa grávida que só a barriga cresce? Ela não fica com as pernas inchadas. Ela ficava linda. Ela não fica grávida tinha... de tal
0: batendo, né? Continuava linda,
2: fina. A bar... <risos> Mas, ó, falando é, sério, você vê esse lance da
1: grávida de tal batendo? É muito parecido com o dela, que era pra chamar Sim. atenção, né? É.
2: Sim. É, 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 não, é muito parecido mesmo. Ela, ela adorava estar grávida. O problema é que quando a criança saía dela, ela perdia o interesse, porque não era mais sobre ela. <risos> então assim vários colegas de trabalho dela depois disseram que assim ela deixava as crianças para qualquer pessoa cuidar e se não tivesse ninguém para cuidar ela mandava a Christy que tinha seis anos ah. cuidar dos irmãos Eita. ela ia para o bar para pegar homem quando Steve estava fora e largava não ela engravidava ela era tão ela era tipo a super fértil ela engravidava quando ela queria ela sabia não engravidar quando não interessava é. que ela transava uma galera e
3: ela ficou assim, muito sortuda com isso, então, porque não é, pessoal, não é assim, só se decidir, esse mês eu vou ficar grávida, e só assim, olha no calendário, não é assim, tem tanta coisa que você tem que, sabe, acertar a pessoa ficar grávida,
4: que, que é Ai, assim, gente, mas a minha, é família, a minha
0: família é tão fértil, até hoje, se eu não tomar pílula, você esqueceu um, um dia a minha pílula, nenhum homem pode, pode nem falar oi pra mim, porque então eu fico desesperada, fico... É. Gente, minha mãe com 35 anos, ela falou assim, ah, vou tentar engravidar daí eu vou parar de tomar pílula agora pra começar, né, porque vai demorar, faz tempo que eu tomo, eu tenho 35 anos. Ela tava grávida depois de 3 meses.
4: Nossa, gente.
0: A minha tia tia com tireoide, tomando remédio pra tireoide a vida toda, o médico falou assim pra ela, olha, se você casou agora, você quer esperar um ano pra ter filho, é melhor você parar de tomar o remédio da tireoide ou anticoncepcional agora, porque esse remédio da tireoide que você toma, ele para a sua fertilidade junto com o problema que você tem hormonal vai levar pode levar anos para você ficar grávida. pro
1: médico você não sabe de onde eu venho.
0: Não. Oh, amada. Não. ela ela crente que ele que o que ele tava falando tava certo ele falou é realmente faz muito tempo que eu tomo eu tenho problema de tireoide então vou parar de tomar um anticoncepcional para daqui mais ou menos uns sei lá um ano uns dois anos eu ficar grávida e na próxima menstruação já não desceu ela já não ficou menstruada. Ah. Tipo, eu, ela ficou grávida me... no mês. Eu ser. preciso me cuidar, gente. Ai, eu tenho gente. morro de medo de ficar grávida.
3: Eu parei de tomar pílula no começo dos anos dos 20 anos e só fiquei grávida uma vez. Nossa. Eu tive muitas tentativas,
0: viu? Não faltou tentativa <risos> de... de... Mas só que não deu certo. Só deu certo uma vez. Ah, eu morro de medo disso. Porque a minha família é, é coelho. Dos dois lados é tudo coelho as mulheres.
4: <risos> Mas
0: enfim... Sim, sim. Essa é a minha história Engravidar.
2: familiar.
3: Todo mundo é diferente, né?
2: E aí o que acontecia é que assim, ela engravidava, ficava de boa grávida, paria, foda-se a criança. Hum. E aí, teve um, é, algum tempo depois né, dessa situação toda, em 81, ela estava em casa vendo TV no dia de folga, e aí ela viu um episódio do The Feel Dona Hill Show, que falava de barriga de aluguel. E ela Oi. pensou, gente, isso... <risos>
3: ela falou,
2: gente, isso é tudo que eu preciso para ser feliz, isso é minha vocação para a vida e aí o que ela fez? Ela trocou de emprego né? porque você não pode ter emprego de risco quando você vai ser barriga de aluguel então de eletricista ela ela pediu para o pai dela ajudar ela a arranjar emprego para ser carteira no correio que era o trabalho do pai dela ela fez ela tentou três agências as duas primeiras ela não passou no psicotécnico por quê? né?
1: mas como assim a agência? Era, era legal esse lance da barriga de
2: aluguel? sim você ia numa agência, ah, nos Estados uhum. Unidos ainda é. Acho que aqui
1: no Brasil não é. pode, você vai né? Não pode ag... aqui também, acho que não, né? Eu
0: acho que no Brasil não pode.
3: Eu acho que no Brasil não pode, mas eu sei que aqui você pode. Não sei nos Estados Unidos, Unidos você pode. pode, você tem que responder
2: um questionário, uhum. porque eles têm que ver, porque o que acontece? Tem muita mãe que se não passa no psicotécnico, não entrega o bebê. É.
4: Caraca.
2: E aí eu foi... Acho... Foi exatamente o caso da Diana, ela respondia as perguntas... Ah, mas ela era o contrário, ela só queria ficar grávida,
3: mas não tava nem aí quando, quando o bebê saía, quer dizer que era perfeito pra ela, né? Ela recebia atenção todinha de ficar
2: grávida e depois... Só... Então, mas só qualquer teste psicológico que ela fazia, parecia que tinha alguma coisa errada com ela. Porque tinha alguma coisa errada. Sim, assim. era ah, é muito né? estranha, de verdade. Assim. Mas o O quê? Não, ela... e aí eu sei que na terceira né, ela fez duas entrevistas assim, ao mesmo tempo que ela era muito louca, ela era extremamente inteligente então, assim, ela fez duas Sim, entrevistas aí ela
3: começou a anotar, olha, eu respondi desse desse jeito naqueles testes, não deu certo então vou, vou mudar um pouco de minhas respostas pra passar esse
2: teste tá vendo como a Mônica é a mais malandra de nós? Oi. foi exatamente isso que ela fez o Ed Kemper fazia muito pensar. isso, né?
1: quando ele tava internado Sim. lá no, no ele sabia todas as respostas que os caras queriam ouvir, né?
2: Hum. exato, ela fez o camper, colocação perfeita ela fez o camper e aí na terceira agência que ela foi, ela conseguiu e naquela época quando você topava você ganhava 10 mil dólares por engravidar que hoje, pelo True Crime at the time, eles fizeram a conta 10 mil dólares em 81 equivaleria a 120 mil dólares hoje. Aqui
1: no Brasil equivale a um bilhão de reais
2: você compra a Fernando de Noronha, ah, né, basicamente. Será
1: que vale pra homem isso aí também, não? Mentira. Com <risos> um bem. barrigo
2: de aluguel?
3: <risos> imagina se você falar assim, quem foi a barriga de aluguel pra Kim Kardashian, por exemplo, imagina
2: quanto hum. de dinheiro que eles não ganharam. Hum. Isso aqui, é. Nesse período que ela ficou grávida, ela começou a ignorar o Steve completamente. Tipo, Ela ignorava ele, assim, literalmente, como se ele não estivesse na casa. Até que ele chegou nela e falou que se ela realmente quisesse o divórcio ele assinaria tudo e a única coisa que ele queria dela é que ela pagasse pra ele a parte que faltava da casa, que ele tava pagando pra quitar a casa deles e aí ela aceitou mas aí, ó, malandro é o gato e a Diane, porque o Steve saiu de casa duas semanas depois que o Steve saiu de casa, um cara novo que ela pegava no trabalho, no correio, mudou pra casa o apelido do cara era Mac e o Mac pagou
0: o dinheiro que faltava da casa pro Steve
1: ó, Big Mac eram
0: 5 ah. mil dólares ele pagou pro Steve malandro é o cavalo marinho que nasce no mar pra não puxar carroça
4: <risos>
0: <risos> e você <risos> para e
2: pensa ó, se 10 mil dólares em 81 eram 120 mil dólares o Mac pagou 5 mil dólares que equivaleria a 60 mil dólares hoje ele pagou pro Steve para morar na casa com a Diane
0: e a, e a casa o, era dela
2: e <risos> a casa era dela mas o que acontece, é igual, depois de uns meses... Eu lembrei
1: esse dia que eu vi no Facebook. É. Isso pode ser meme, isso não é real, mas é história legal. A mulher falou assim, ó, cara, faz cinco anos que meu marido me dá todo mês o, o dinheiro do aluguel, só que a casa é minha. Como é que eu conto pra
4: ele? Eu Já vi isso. Sei.
1: Não pode ser real, né? Tinha um cara que fez faculdade comigo também, que o, o pai dele mandava todo mês a faculdade, ele nunca pagava tava devendo lá, tipo, dois anos e levando, Eita.
2: é, e... Ele usava pra, pra ir rolê, pro
1: rolê. É, e, e cara, e o diploma? O diploma não fazer um lá e entrega. Ele morava lá no Pará, sabe, então tal, então tava nem... <risos> Foda-se. É, loucão, loucão.
2: <risos> e, gente, temos várias. a escola da Dayane no Brasil. Uou e aí o que aconteceu, o Mac como ele era um caso da Diane do trabalho ele conhecia a persona de trabalho dela que era aquela persona divertida super flirt, super extrovertida super de bem com a vida depois que eles começaram a morar juntos ele disse que ele percebeu que ele cometeu um erro terrível ele, ó, e aí entre aspas o depoimento que ele dá sobre ela ele fala que ela era odiosa maldosa que ela xingava seus filhos o tempo todo e o Mac tinha duas filhas que ele levou para casa é. E eventualmente a Dayane começou a maltratar as filhas dele. E um dia ele viu. No que ele viu, ela maltratando as filhas dele, como ela maltratava os filhos dela, ele catou as coisas dele e foi embora. Mas aí. E ele ficou tão traumatizado. É, que bom que ele fez Deixa eu fazer uma momento. pergunta.
1: O cara, por exemplo, ele conviveu com ela e tal, ele se apaixonou por ela, pela persona dela do trabalho, né? Mas. Ele não sabia que ela era casada, que morava com outro cara?
2: Não, a gente não sabe o que ela contou para ele, porque ela pode ter falado para ele que ela tava tá, que ela tava separando, ela com um amigo, que tava junto. <risos> ela falou: "Ah, não, sabe que nem, sabe esses caras que tipo falam para as meninas que estão pegando que eles estão separando, mas ainda tá morando com a esposa?"
1: É, é
4: verdade. Eu
2: acho que podia ser uma A gente nunca sabe, o que a gente sabe é que ela mentia pra cacete. A gente vai e ver o né? do caso eu hum. acho que essa mulher devia dar uma surra de pepeca fenomenal, porque assim, a gente vai ver vários <risos> caras sendo feitos de trouxa por ela e eu não entendo por quê.
1: e ela não era tão pepeca. linda assim, né?
2: peraí que eu tenho não. que ver uma foto da cara dela ah, eu tenho, desculpa gente, entendo. eu devia ter falado isso antes eu fiz um eu fiz um Google Collections com fotos
4: dela eu assisti
1: um, um vídeo, um videozinho de, de uma, é um vídeo meio retrô assim. entrevista? é, E uma coisa que eu achei interessante, que a casa já viu a casa dela, parece a casa dos Simpsons você Sim. viu? E ela, mora, morava em Springfield, e ela morava em Springfield. É. Falei, pô, tem uma
3: teoria aí, cara. Gente, a gente tava... Tem uma foto que eu tô vendo aqui dela. A gente tava falando daqueles... Uh, birdão, eu pensei disso, eu falei, um melhor eu não falar nada. Eu, meu,
2: <risos> ela também tem o um queixo um ah. pouco comprido, é viu? uma coisa que eu
3: pensei. Total, é.
0: Nossa, é nossa, verdade. Cadê? Eu consigo contar pra vocês no chat ah, não, aqui do Zencastr? Ela tem uma cara de banana.
1: É um Sim. queixão assim, meio Cassio do Corinthians, né? É. É... Tá bom ah. então. Tinha que ter um chaveco forte, cara, mandar. porque eu vou falar para você umas duas vodcas aqui não ia não. Ainda, olha. Né?
2: <risos> eu acho que o. Ó, nosso... é. oh, eu mandei para vocês. É né? ver no link dos enquetes. Esse link é o a pasta que eu fiz da. Ah, será que você compartilhar, tipo, No ver. chat não dá. Peraí, eu ah. acho que eu, cons... eu vou mandar o link. Eu acho mais fácil. No chat dos enquetes. Vocês conseguirem
1: ouvir. Eu vou mandar o link do vídeo que eu falei para vocês que eu vi aqui do.
2: Pronto, vê esse segundo. Isso são várias fotos dela. Assim. Não, ela tinha um queixo bizarro. E guarda essa informação, porque isso vai, vai ser tópico para a conversa mais okay. tarde. Mas, enfim, é, eu não sei qual que era o gogó que, que ela falava, mas é, o Mac caiu na conversa a ponto de pagar esses 5 mil dólares para o ex-marido dela. E depois, quando ele foi embora, ele falou que ela nem precisava pagar ele de volta.
1: Caralho, <risos> bicho, fica tudo a... Só deixa eu vivo. Deus o é livre.
2: Ainda assim, ela teve o filho né, de barriga de aluguel, ela entregou o filho e ela pagou os 10 mil que ela ganhou, os 5 mil ela pagou o cara e o resto ela usou pra sair de férias e acabar de pagar a Mas casa dela. Você não
3: dela. tinha dito que ela não, ela não precisava pagar? Mas ela quis pagar mesmo assim. Ah, eu não pagava não. Se ele
2: dissesse que eu não ia precisar pagar, eu não pagava não. <risos> e aí, ela quis se vingar do Mac como? O Mac era um colega de trabalho dela, né? E aí ela disse que ela decidiu se vingar dele transando com todos os homens do trabalho. Ela diz isso. Que a meta dela era transar todo mundo do escritório.
3: Eu imagino o pai dela deve estar muito orgulhoso, orgulhoso dela lá no trabalho, <risos> né, dando para todo mundo.
2: Eles estavam, os dois trabalhavam no Correio, mas eles não estavam no mesmo prédio. Ah. Eles Trabalhavam em estados diferentes. Mas ela chegou. Exemplo assim, de né,
3: também, né?
1: Ela chegou a especificar para eles era de uma vez ou era aos poucos?
2: Ela, não, ela era uma monogâmica serial. Ela emendava caso com um de cada vez. Menos uhum.
1: mal pro Mac, né?
2: E aí, né? Menos mal pro Mac. Mas ela queria se vingar do Mac, porque ela queria que os outros caras comentassem entre eles que estavam transando com ela e como ela era boa na surra de pepeca. Mac é, que eu vi que eles estavam perdendo. Você sabe
3: aquela teoria daquela meta que eles têm? mais Quanto mais doida a mulher é, melhor é o sexo. Hum. Deve ser isso com
2: ela,
0: né? É,
4: tua
2: parte. ser doida. em How I Met Your Mother, que eles falam isso, não é? É, oh, the crazy sim, é. Scale, é. E aí hum. eu sei que em determinado momento ela teve um caso curto com um cara que chamava Jack. E o caso acabou. E aí, ela decidiu se vingar do Jack também e continuar transando todo mundo do escritório. Mas, como ela tinha terminado com o Jack, ela falou, então, meu próximo alvo vai ser o melhor amigo do Jack. Eita. Do porque trabalho. Porque ela tinha Quero...
3: acabado de transar com todo mundo no trabalho, quer dizer que não tinha mais nada, tinha que começar com os
2: amigos do pessoal do trabalho. Então, não, né? não, na verdade, foi assim. Ela começou a transar a galera do trabalho. E aí, nesse transar a galera do trabalho, um dos caras do trabalho era o Jack. Sim, ok. E aí, o Jack terminou com ela, que ela era Caraca. louca.
1: Sim. Eu só tô imaginando aqui onde ela trabalhava. Já precisou num call center, velho? Ó, vou ter que dar pra <risos> todos esses caras. E tinha 300 pessoas. Puta
2: pariu. <risos> que... E pensa que o Correio, era... nos anos 80, bastante... devia bombar muito mais era do que mais hoje. É, hoje é... Hum. Claro. Hum. E aí ela falou assim, não, beleza. Então, acabei... O Jack terminou comigo, então o meu próximo alvo do trabalho vai ser o melhor amigo dele. Que é esse tal de Nick. E aí, o Nick era casado. Ela pensou, foda-se, vou dar uma surra de pepeca nele mesmo assim. E ele topou. Eu não sei qual foi o chaveco dela, a gente não sabe. Eu sei que eles começaram a ter um caso. Ela passava
1: o Rodin. Não,
3: e, e ele não falou. O Jack não falou, não, essa mulher é muito doida. Não vai, não vai
2: pegar ela, não, meu. Tô te avisando. Eu não. sei, eu realmente, eu, eu realmente eu não sei qual que era a conversa do Jack com o Nick, porque até gente, mais a pra questão, frente, nenhum deles. A
0: questão, ab... Eu acho que a questão é a seguinte: homem, a gente já falou disso aqui. Quando uma mulher fala para outra, ó, oh, esse homem é louco, a gente fica com medo. Mas quando um homem fala para o outro oh, essa mulher é louca, não se envolve, eles eles não veem a gente como uma ameaça real física, porque o homem é mais forte que que mulher, hum. tipo, sabendo que seja uma mulher bodybuilder, uma mulher que treina e um homem que não faz nada, mas em geral o homem tem mais músculo, o homem é mais forte, básico, beleza? Então, homem não costuma ver a gente como. Quando você fala que uma mulher é louca pra um homem, ele imagina: o que ela vai fazer? Mexer o saco, falar mal, entendeu? Sei lá. Mas na época nem tinha celular, né? Então, o máximo é ligar na sua casa e desligar, né? É, entendeu? Riscar seu carro, atirar uma pedra na sua janela. Eles não veem a gente como uma ameaça real uma ameaça física. Então eles estavam lá, ah, meu, ela quer dar pra mim, ela é louca, melhor ainda, beleza, sem, sem é, problema. True. Mas vamos ouvir a perspectiva eh, masculina, que agora já a gente tem uma perspectiva masculina.
2: Conte-nos, Alexandre, conte tudo. O
0: que, que você acha que aconteceu? Que ele, eles continuavam comendo ela, assim? É isso, porque, por exemplo, é, pra mulher, que, né, você
1: resumiu muito bem, você fala assim, pô, o cara, ele me bateu. O que, que a mulher vai imaginar? Porra, eu vou apanhar dele também, né? É claro que há casos e casos, a gente vê aí, Hum. né, há casos e casos, mas o o normal, a pessoa precisa pô, se ele bateu nela, com certeza ele vai bater em mim também, e é é um perigo, né. Agora o cara, hum, já é outra conversa, Hum. né, os amigos conversando, falam, mano, ela é louca, ela tem problema, ela é ciumenta e tal, mas mete pra cara o cara, fala, porra, então tá bom, beleza. É assim você acha
4: é. é é. que eu mete
0: pra caralho, né? O que o cara entendeu foi. Mete pra caralho, exatamente. Mete caralho, mas match pra caralho.
4: Exatamente.
1: A Natália definiu certinho aí. É foda, é até calor. E aí? Nada, eu tirei a blusa que eu tava parecendo o é, Michael Jackson. O do ca... thriller, Ele tava brilhando aqui. Eu
0: tava.
2: Jaquetas de couro são legais. É. Sei que aí no começo, é, ela só queria transar com ele para se vingar do Jack, mas ela acabou se apaixonando por ele e foi uma coisa meio atração fatal, assim. É, ela pensa, era uma mulher com três filhos, eu já não sei como ela conseguia viver o dia a dia dela. Ainda assim, ela escrevia no diário dela uma carta para ele por dia. Para quem? Pro Jack? Pro Nick. Ah, OK. Ela escrevia, tipo, cartas que ela gostaria de é escrever pra homem, ele. Que eu mas eu não... tô
3: ficando super confusa agora. É, não,
1: eu tô, eu tô surpreso, eu tô surpreso com o fato de ela ter três filhos e conseguir escrever uma carta. Eu tenho hoje. Gente, mandar um e-mail.
2: Uma por dia! É. Uma por dia! Ela trampava, tinha três crianças e ainda dava tempo de
0: escrever carta. Ninguém sabia. Não como. tinha Free Fire naquele o segredo... tempo. segredo. Não
1: tinha celular, não tinha YouTube. Não. Era criança chorando, segreda
0: Segredo é negligenciar é seus filhos. Só por isso que ela escrevia sim. carta, porque não tinha porra nenhuma
3: pra fazer, não tinha telefone, não tinha mas ela tinha três Não, filhos gente, sempre tem alguma coisa gente. a dizer. mas ela ela largava os filhos para olha o, o o grande toma conta dos pequenos e tá bom
2: É. e aí tem uma das entradas do diário dela que ela fala que ela passou o dia assistindo a mtv e que a música favorita dela era hungry like the wolf do duran duran uhum. porque lembrava ela de como era fazer a sexo com o nick e depois entre parênteses e eu eu <risos> eventualmente, ela começou a encher o saco do Nick pra ele largar da esposa, que chamava Charlene. Mas o Nick não queria largar da esposa, ele só queria dar uma casado? bimbada fora do casamento. Não, não que eu tô
3: surpresa, mas é, ok... Cara, mas isso é muito comum. Eu vou, vou fazer
1: uma fofoca aqui. Eu não gosto de fofocar, mas.
2: Faça, faça fofoca. Não, mas a
1: fofoca é só quando fala o nome da pessoa, né? Então é informação, é diferente. Não confunda, Ah, é verdade. Vamos lá. Então, <risos> cara, eu conheço, eu conheço. A gente não tá fofocando, a, amiga... a gente tá
0: comentando.
1: Só. É, não tô focando, só comentando. Hum. E aí já valida, né? A fofoca, né? E pode focar quando fala que tá comentando. Hum. Mas eu tenho uma amiga, é. quer dizer, a gente não tem mais amizade há muito tempo, mas era minha amiga e tal. Que ela gostava de me casado, velho. Não era uma coisa declarada, mas assim, eu parava pra olhar, cara, era só cara casado, velho, eu falava assim, porra, e você vê que essas pessoas, ela tem, e sempre fica com uma dependência afetiva enorme, mas eu acho que, eu tenho uma teoria pra mim, que é tipo assim, ela enxerga, vamos supor que aquela pessoa quer ter um relacionamento da hora ali, um casamento padrãozinho, vamos dizer, e aí o cara tem, que pra quem olha de fora, fala, pô, o pessoal é casado, não sabe das pancadarias que tem debaixo entre quatro paredes, né, então para quem olha de fora acho que é muito louco, então ela almejava tanto aquilo, que a maneira para ela de ter talvez era, pô, vou pegar aquela peça ali que é o marido e trazer para cá porque não tem outra explicação, né cara
2: hum. mas sabe o que eu acho, que às vezes é um lance de baixa autoestima, em que na verdade a mulher não quer o cara ela quer sentir que ela é mais especial que a mulher do cara, ela quer sentir que ela é mais pode foda ser, que a outra mulher, para o cara é. trocar outra mulher por ela
1: pode crer, tipo um lance da eu competição acho que é muito, muito... Né?
2: porque normalmente, para e pensa Normalmente essas mulheres, elas stalkeiam o perfil da mulher do cara, elas querem ver quem é a mulher do cara.
1: Mas isso não é exclusividade de de mulheres, porque tem muito cara também que gosta de mulher casada.
2: Não, Não, sim, isso acontece tanto pro cara, que tem a baixa autoestima, que quer superar o outro cara, quanto pra mina, que quer superar a mina.
1: É, geralmente aquele lance da autoafirmação, do tipo, porra, tô pegando a mina do cara e tal, né, então Ah. é, é pros dois lados, né.
2: Ah. É, não, é puxado. É bem puxado. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Eu falo que terapia era um negócio de ser matéria obrigatória. A partir do primeiro colegial, tinha que fazer terapia.
1: Ou antes. Hum.
2: <risos> Ou antes. <risos> Mas bem, o Nick terminou com ela porque ela começou a fazer pressão pra ele largar da Charlene. E aí, o Nick falou, não, eu só quero dar uma bimbada. Não, não, vou largar da minha mulher ficar com você. E aí, o que, que ela pensou? Não, beleza.
3: O que, é que eu fazia? Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. Ela ficou grávida.
2: Não, <risos> na, na verdade, mais ou menos, O que aconteceu? a agência que ela trabalhava ligou para ela e perguntou se ela toparia para o Kentucky para ser inseminada, hum. para parir de novo para outro casal, e ela falou, ah, eu vou viajar, eu acho que ele vai sentir minha falta e vai querer voltar, ele vai sentir hum. falta da surra de pepeca, e aí ela foi e ela voltou na esperança que ele fosse buscar ela no aeroporto, e quando ela chegou no aeroporto, quem tava lá para buscar ela era o Steve, o ex-marido dela. Eu
3: tinha até... Agora eu já tinha esquecido dele, porque ela é. passou pelo, pelo... Sabe,
2: o... correu todinho, né? É, e o Steve bom. tava lá, porque aparentemente a surra de pepeca era boa assim, gente. O Steve foi lá ela buscar até ela no aeroporto. Corpo, né? E ela surtou, porque era o Steve que tava lá em vez do Nick. E ela surtou <risos> de um jeito que quando ele deixou ela em casa, ela entrou em deci, em casa, ela pegou uma arma que ela tinha. <risos> Desculpa louca, louca é que eu já imaginei eu ela descendo
1: no aeroporto, você já viu o time de futebol quando vem do Japão com o título do Mundial e a torcida <risos> é, eu imaginei que os crush dela tá tudo ali formando ali igual <risos> <risos> perdão, perdão, eu tenho eu tenho, é... Turete, é. Eu tenho Turete que que às vezes tira, eu tenho o Turete mas
2: essa foi a expectativa dela. Claro. E a realidade é que tava só o ex-marido dela lá, escrito Daiane errado na E vamos chegar aquela viagem
3: no carro, sabe? <risos> aquele, aquele desconforto, sabe? Ela com aquela cara super
2: azeda dentro né, do carro. Puta clima. Não né? fala nada, só rei. Foi isso. Ela tava puta, ela ficou. Mas, ela, como eu falei, ela tinha uma personalidade estriônica. E o emputecimento dela não é uma coisa nossa. A gente fica puta. Tipo, se eu tô muito puta, eu vou dormir ranzinza, no máximo acordo com dor muscular porque eu fui dormir puta, sabe, é isso <risos> ela chegou em casa, catou uma arma que ela tinha na casa dela e ela gritou pro Steve que ela ia se matar que era bom que ele já tava lá pra ele cuidar das crianças nisso ela se trancou no banheiro com a arma, o Steve ficou desesperado de repente ele escutou um barulho de tiro aí ele pensou, fudeu aí ele arrombou a porta do banheiro e ele viu que ela tinha atirado no chão e aí ele conseguiu agarrar ela por trás e desarmar ela e nisso, mas ela não parou de surtar, ela começou a se mutilar, ela começou a arranhar o próprio rosto, ela começou a se arranhar, foi péssimo, ah, pelo que ele falou. Eu coloquei entre parênteses, ou seja, bat, shit crazy.
4: Hum. Eu fico
3: imaginando aquela cena no Fight Club, que ele sabe que ele vai para pedir pra... Olha, agora eu não vou trabalhar aqui mais no escritório, e você vai me dar esse trabalho, esse, vai me dar um aumento de salário e tudo mais, senão você vai me dar porrada, e eu vou sabe ele começa a se bater e se joga em cima da mesa e faz, <risos> dá
2: o maior surdo nele mesmo.
3: Nele, mesmo.
0: nele mesmo. Imagino
2: é. ela. Gente, como se não. Eu não sei porquê, não sei explicar porquê, mas o Nick voltou com ela.
3: Gente.
2: E não só ele voltou com ela, como ela fez uma tatuagem com uma rosa, aqui assim, com o nome dele.
4: Ai, que lame. E em ela brega. queria que ele fizesse uma
2: igual com o nome dela. E aí, ele surtou de novo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, você é louca. Não, aí que a gente aí sabia. é no limite. Fazer
3: tatuagem com o nome de namorada, eu não posso, não. Não é, não é namorada, fora. é amante. Ele era casado amante, ainda.
2: Na é verdade, não é isso, mas não pode. E aí, o que, que o Nick fez? Ela começou a ameaçar, vou contar para sua mulher. Ele falou, você não vai contar para minha mulher. Eu vou contar pra minha mulher. Aí, ele contou <risos> a mulher dele. Sim. E aí, a Charlene viu que ele tava tendo um caso com a Daiane e ficou ele de casa. Falou, você saia da minha casa, senhor. Nisso, ele certo. falou pra Daiane, contei pra minha mulher, fui expulso de casa. O que, que a Daiane entendeu? Ele está Cada solteiro, um precisa... ele vai ser meu pra sempre. Não. E aí, tipo, eu coloquei. Gente, desculpa, mas eu escrevi assim: Daiane encarou isso como um sinal de que Nick ficaria com ela. Mas na real, o Nick só queria ficar de boas. É isso. <risos> na verdade, ele não queria ficar com ninguém, ele queria ficar solteiro, ele só não queria mais certo. ser casado. Mas na cabeça da Daiane, ele, ficar... ele... ele foi quicado de casa, então ele ia ficar com ela. Mas como o Nick é um imbecil, ele continuou transando a Dayane.
3: Claro, claro, ele é homem.
2: E aí teve uma noite que os dois estavam juntos no apartamento que o Nick alugou, porque ele tinha sido quicado de casa. E aí ela perguntou pra ele, quem você ama mais? Eu ou a Charlene? Puta.
1: Aí ele falou, amo o Corinthians.
2: O que vocês responderiam? Me contem. Amor, o que é
3: isso? Como é que a gente vai definir amor? Como é que foi que a... Como é que é o nome dela do episódio anterior que ela foi perguntada? O que, que é amor pra você?
2: Ah, a Dorinha do Val. A Dorinha
3: do Val. Dá <risos> é que ele sabe. Fala, fala, falava um monte de coisa sem falar nada. É, Defina amor, é, ela, define ela, porra, mas amor. não,
1: depois que você definir, eu falo, então define. Nunca ia é definir, eu falo, não, acho que não é isso, então, não. Fala de novo, eu ia ficar
0: enrolando. Responda é assim, toda pergunta com outra pergunta, gente. Não. É que
2: assim, o Nick não tinha a malevolência que vocês têm. Ah, não, Porque o né? Nick respondeu, a Charlene! Eita. Ela surtou, e surtou real, ela começou a agredir ele. Ele pulou no carro e correu de volta pra casa dele com a Charlene. E ele falou pra Charlene que a Daiane tava correndo atrás dele queria matar ele. A Charlene deixou ele entrar. A Daiane seguiu ele até a casa dele e ficou batendo nas portas e nas janelas e ligando pra casa dele do orelhão sem parar. Meu Eita, Deus. ela ficava correndo da, do,
3: da porta da casa dele pro orelhão pra ligar pra ele, depois voltava pra porta pra assediar, mais ele... Caralho. Nossa. E os vizinhos? Ninguém ligou pra polícia, não?
2: Então, e o que aconteceu foi que isso apro- aproximou o nick da Charlene, porque os dois viram tipo, "Esta mulher é louca. Você, meu amor, apenas cometeu um erro, mas essa mulher é louca.
0: <risos> Gente, se o meu marido faz isso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se meu marido me trai, eu ia ficar puta. Agora, se ele traz... Uma co- doença pra dentro de casa e traz uma mulher louca pra, pra frente da minha casa que fica me perturbando. E acaba disturbando meu. Como é que é, meu idilho. Disturbando o seu idilho. Meu eu, 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 Gente, se aula começa a me. Nossa, eu ia ficar puta. Daí eu deixo ele morrer. Eu, de, eu coloco ele pra fora. Agora é você que se aguente aí com essa mulher que se arrumou pra dentro da nossa vida.
1: Ô, Rê, você tem. Esse... Você tem certeza que, faço, é que esse sei. caso não aconteceu no Brasil, não? Esses barraquetão é tão Brasil, não é? <risos> Caso de família, é, né? É, não, porque assim, esses lance-diais, Esse é, largou, ficou com outra, aí voltou, aí sei o que lá, e te ama, isso acontece no meu bairro aí toda semana, cara.
3: É. toda é toda, toda a canção brega. Do, isso é, fazer... é.
2: Oi ouvintes, se vocês conheceram algum caso assim, que o Alexandre falou, que aconteceu no bairro de vocês, conta pra gente, vai que vira um mini episódio, vai, vai que é uma coisa Vai derrubar o conta. servidor
1: do e-mail aí, cuidado. verdade.
2: Eu sei que aí, é, a Dayane decidiu que ela ia tentar uma estratégia nova pra ficar com o Nick. Ela falou para ele que ela ia mudar de cidade, que ela ia para o Oregon, que ela ia se transferir do correio. Ela, pro ela já
3: tentou fazer isso. Ela foi lá para Kentucky pensando que ele ia ficar com saudade dela e não. Então, não mas deu foi certo. uma quick
2: trip, não foi uma mudança. Foi só para ser disseminada. Que... Ela falou que ela ia mudar de vez, ela falou: estou indo embora, eu vou para Oregon. E aí o Nick, que deve ser um imbecil, porque eu não consigo pensar em outra teoria, o que, que o Nick disse? Ah, você tá mudando? Fica comigo em casa nas duas últimas semanas antes de você ir embora? aí você gasta menos com o aluguel, porque lá, se você fica... As casas muito populares, o aluguel é semanal, né? E eles nunca tiveram muito dinheiro, ela morava meio que no motorhome adaptado, o aluguel era é por semana. Ah, né? não é possível. E eu falava... Ah, Essa
1: manhã vai ter uns tambores pros esse
3: Essa merece tudo, tudo... Sabe todos
2: os furtos delas, ele merece. Porque ele é muito. Ela, muito ba... forte, ela, é muito ela devia massa. ter uma, uma pepeca. Do... Sei lá. Ela... Uma Olha, pepeca né? de. O... Gente... Esse... Cravejada de esmeraldas, Sim. não
0: sei. <risos> é... A gente tá falando isso tudo porque nós iremos entregar hoje o prêmio Pepeca Dourada do Catramada
1: Criminal. <risos> não, eu acho que ela batia uns tambores, não é possível, cara. Fazia ali uns trabalhos, <risos> o cara ficar Mas louco. É
0: uma é? <risos> então,
2: e aí. O que acontece? É, ele falou, não, fica duas semanas em casa, você economiza aluguel, ela topou. Ele disse, fica na minha casa duas semanas, na cabeça dela, ela escutou, vamos casar. E ele na cabeça dele, vamos
1: trepar duas semanas direto para
0: despedida, né? E depois ela vai me deixar em paz. É. É. Doce, Aí,
2: você. antes dela ir para Oregon, o Nick deu um colar para ela de ouro. Uh, falando yeah, que quê? E ele disse pra ela... Gente, ela ela fica olhando
3: assim. Esse colar é feito de ouro. Sabe o que também é feito de ouro? Sim, A minha (risos) pepeca.
1: Ouro trocado por ouro, né? Tá
2: certo. É
4: verdade. Não, e aí... Assim,
2: isso, isso que eu tô contando é a versão da Diane do diário dela, tá? E aí, ele disse pra ela, pra ela nunca tirar o colar... E ele diz: "You are Nick's girl now", quer dizer, você é a garota do Nick agora. E aí ela escreveu no diário dela: "Se isso não é amor, eu não sei o que é". Você tant... não sabe o que é. <risos> Há tantas promessas e tantas possibilidades nesse gesto. Ele e aí piora. Ele fez uma tatuagem para combinar com a dela. Ele fez não. uma tatuagem igual à dela ele só não escreveu o nome dela. Mas a mesma rosa que ela fez aqui, ele fez nele sem o nome dela. Ah,
1: não. Eu tenho uma teoria já. Já tenho uma teoria aqui. Eu...
2: Diga. Conta pra gente. Conta que esse diário
1: dela é mentira. Foi o Nelson Rodrigues que escreveu esse diário dela. E ela é eu acho que muita é coisa cara. é
2: mentira, mas Porque... é fato que ele tem a tatuagem igual a dela. Ele sempre... Porque eu Todo também estou pensando
3: a mesma coisa. esse, esse, esse coisa de... Mas esse colar de ouro foi ela que comprou para ela
2: mesma. Não, não calma. Ó, o Nick disse na entrevista. Quando foram entrevistar ele, porque foram entrevistar ele depois, depois ele ligou para a polícia. Mas falam que quando ela tava indo embora, ela deixou 500 dólares com ele para arcar com conta, com despesa que ela fosse ter na casa que fosse chegar depois que ela saísse do estado e que ele deu o colar para ela como uma espécie de penhor, tipo, ó, como collateral, sabe? Ó um colar de ouro, você consegue vender por mais do que os 500 dólares, toma os 500 dólares, se eu não te pagar de volta, você pode vender o colar, senão você me devolve o colar. Mas, ele fez a tatuagem pra combinar com a dela. Então, assim, fica um pouco... Então, ele também, também mas mentira. ele deixou,
0: ele deixou assim, a rosa aberta à interpre, interpretação. Mas não, era a mesma tatuagem, no mesmo desenho, ah, era o mesmo desenho. Era igual, a mesma olha, rosa.
3: Essa tatuagem que eu fiz, pode ser, ele pode dizer para qualquer mulher, seu nome lá, sabe? É uma tatuagem aberta, é, Ensina sabe, seu é um
0: nome aqui.
2: Porque <risos> o, o, o Nick foi entrevistado várias vezes e o que ele disse foi que quando ela falava com você, ele fala que ela falava sem parar, E que era uma mistura de você ser convencido por ela com você ficar de saco cheio e falar qualquer coisa pra ela parar de falar.
4: Hum.
2: E o que ele conta foi que quando ela foi pra Oregon, ele finalmente caiu em si, porque ela não tava falando na orelha dele o tempo inteiro. Hum. E aí ele decidiu que ele realmente queria terminar com ela.
1: Porra, enfim, né, irmão? Caralho!
2: Aí ele ligou pra ela e falou que ele queria terminar real e que ele ia voltar com a mulher dele. Ela pediu os 500 dólares de volta ele devolveu, e ela começou a ligar no correio onde ele trabalhava, e ele pediu pros colegas de trabalho dele falarem que ele não tava. Nossa,
1: que inferno, Joe. Deus, me livre.
2: E aí ela voou de volta para Arizona, que era onde ela tava, para encontrar com ele pessoalmente no escritório, porque ele não atendia as ligações dela.
1: Pegar é. Josinha,
2: né? Aí ela foi... Não, ela era. Malu... Essa mulher é louca. Na é real, ela é louca. E aí, é, é, ela achou ele no escritório, porque ele não tinha como filtrar a ligação, ele estava no escritório. Ela disse que ela só foi pra devolver o colar pra ele. Ela devolveu o colar pra ele, tentou voltar com ele mais uma vez. Ele negou.
3: <risos> ele botou algodão, ele botou algodão no ouvido dessa vez, dizendo: essa mulher não vai, não vai mexer o saco dessa vez, não, viu? Pra ela cansar.
2: Esse feitiço não pega. Não. Eu sei que ele perguntou... Ela falou, vamos voltar, a gente se ama. Ele, não. Ela, mas por que você não quer voltar comigo? E aí ela falou que ele respondeu, eu não quero ser seu marido. Eu não quero ter uma vida com você. E eu não quero ser pai dos seus filhos. Eu nem sei se eu quero ter filho. E essa foi a última conversa que eles tiveram antes de tudo que aconteceu. E uma coisa interessante é que, a partir daí foi a primeira vez nos diários da Diane, desde a gravidez, que ela falou que ela tinha filhos, porque antes disso, se você lesse o diário dela, você não ia saber que ela tinha
0: filho. Meu Deus! Nossa. E aí depois não que você ela saiu... Não
3: moda ela reclamou do, do, do bebê da cólica? Isso foi depois que ela começou a reclamar que tinha um bebê com cólica? Ela
2: começou... Não, porque aí aconteceu, ela acabou de parir, ela fazia registros dos filhos, ela acabou ah, de... Nascer... Tá Nasceu a criança, ela ah. fala. Passou esse período... Ela fala por quê? Porque afeta ela, porque a criança tem cólica e ela não dorme.
4: Aham. Uhum.
2: Passou daí, não envolve mais ela, attention whore. Hum. Foda-se. Depois que as crianças nasceram, era difícil você assim, saber se, tipo, por exemplo, a Christian, a Sherry e o Dan eram filhos dela, ou se eram crianças que ela pariu e entregou a surrogate, porque quando Nossa. você tem filho para barriga de aluguel hum. você fica um tempo com a criança para amamentar a criança, né, para ter hum. força, não se entregar pra família. Então não dava para saber. Então assim, pensa que, tipo, nessa época a filha mais velha dela tinha 8 ou 9 anos se ela ficou set, pelo menos sete anos sem mencionar os filhos, nenhum dos diários dela. Sabe
1: que isso me lembrou? Esse caso é. do, do Henry. Hum. Henry
2: Borel. Sim, do Henry Borel. Então,
1: é, eu vi um cara fazendo uma leitura fria do, das fotos lá. Leitura fria, Acho que é leitura fria que chama que o cara vê lá. Enfim, era o um cara que faz, tipo o, o menino do Metaforando lá. Só que não era ele, era outro cara. Ele hum, fazendo uma leitura... Análise de linguagem isso, cultural e de palavras. Isso aí, no... ele fazendo a, linguagem, é, a leitura da linguagem das fotos ali. E ele falou assim, pô, você pode prestar atenção que todas as fotos que a mãe tava com o filho, ela sempre tava em primeiro plano e a criança sempre meio escondidinha. Tipo assim, uma foto, um, um Natal, por exemplo, você vai tirar uma foto, né, reúne a família e tal, aí é. você tira tirar foto com seu filho e você, né, pô, sei lá, aqui e tal. Ela tava sempre em primeiro plano e a criança virava sempre um mero coadjuvante na foto, né. E geralmente, pai e mãe, quando é. vai tirar foto com o filho, né, Faz aquela parada de colocar o filho no Você final. vê a Mônica. A Mônica é tem
2: mais foto da filha dela no Instagram dela é, do que. É, exatamente
3: isso que eu ia falar. Depois que minha filha nasceu, ninguém mais teria foto de mim. Só falta minha filha. De vez em quando as gatas. É isso. Simplesmente.
2: Não, mas é, eu vi depois as transcrições das mensagens do caso Borel, da, da mãe da Monique com o doutor Jairinho lá. Gente, a mulher escol- pedindo Perguntando para advogada com que roupa eu vou depoimento Caraca. vou comer blazer preto vou comer macacão branco e o advogado falando tipo ó, gente é um o
4: advogado
2: eu acho que de o advogado verdade... fala assim
1: pega pega aquele seu pijama listrado preto e branco assim que você já fica no esquema já vai com esse aí
2: <risos> Não, o advogado disse que não era pela ir de preto. O advogado disse que era pela ela ir de macacão branco. Ela foi lá com o macacão branco, tipo, parecia que ela ia fazer um show de é, funk. É, porque o advogado nossa, era um cara sim, sabe, sensato,
1: porque ele deve ter pensado assim, puta, ela vai fazer igual aquelas viúvas de filme, que a novinha o, hum. e o, o velho morrem?
2: Não, na verdade, ela vai o advog... de preto. era o advogado do Jairinho, que queria que ela pagasse de piriguete pra jogar nela. Ah! A responsabilidade do marido de... Caralho. Porque paga super mal, né? Tem, ela tá fazendo selfie na né, delegacia. Mas pra mim, a diferença dessa mina pra Diane Downs são 40 anos. Porque pra mim é a mesma pessoa. É a mesma situação. Com
4: certeza. Né?
0: É
2: você preferir você ter o status de mulher de político do que se importar com o bem-estar do seu filho. Que pra mim é uma coisa assim. Hum. É... Mim, ah, é... gente, eu
0: vivo falando isso. Eu não quero ter filho, eu tenho. Os, eu tenho a tipo, aversão à ideia de mim de mim como mãe. Só que, gente, eu não, consigo, eu não consigo entender uma pessoa que coloca um filho no mundo e não cria. Sim. Ou que, uh, que negligência, tipo, se eu ficasse grávida e tivesse um filho, eu ia tratar aquele filho como um uma coisa, a coisa mais preciosa da face da terra. Porque você é uma criança que depende de você para tudo, que precisa de você, que confia em você. cegamente é um ser que não pediu pra estar lá e que que
2: tá lá porque você fez ele lá e é responsabilidade sua não interessa
0: se você queria, se eu não queria exatamente, eu não consigo me imaginar eu não consigo me imaginar, eu posso pensar assim na criança mais demoníaca que eu já já conheci na vida, eu não consigo me imaginar maltratando essa criança ou tipo fazendo qualquer coisa pra danificar a saúde mental o bem estar dessa criança como que uma mãe consegue fazer isso com um, os filhos, igual, só de, de ouvir assim, a Daiane dar uns, maltratando os filhos, negligenciando os filhos por causa de homem por causa, sabe, largando com a, a filha, isso me dá uma versão Não, meu, um exemplo besta,
2: Às vezes quando a gente tá gravando e a amor comenta alguma coisa tipo, a amor se preocupa com a Sofia até quando a amor, tipo quando a Sofia tá com fome, pra ver se a Sofia vai fazer pipoca essa é. mulher, você vê a transcrição das conversas, a babá manda assim: o seu marido se trancou com o moleque e o moleque tá gritando de dor. Que ela fala, aí entra lá. Mano, o certo é você falar: ah, chama a polícia, você largar o que você tá fazendo, você correr pro seu apartamento, agarrar seu filho e sair da casa que você tá com aquele maluco. Com é. certeza. Porque se esse maluco bate em criança, o que, que esse maluco não faz de ruim no mundo, sabe?
1: Cara, você sabe que o lance da... Assim, vou certeza. contar a minha experiência com a paternidade. Que eu acho que é uma coisa que rola muito. É, que nem a Natália falou, né, que tem medo, aversão, a ideia de, de, né, de um dia ter uma, uma, um filho e tal. Cara, meu filho nasceu, eu tinha 32 anos. E quando ele nasceu, eu vi o quanto eu ainda era imaturo, o quanto eu era moleque, nesse quesito. Então você é meio que forçado a amadurecer. Porque agora tem outro serzinho ali que depende de você. Hum. E é uma ligação que assim, puta... Se o cara não dorme, você não consegue dormir, se fica doente, você quer morrer junto. É, é uma parada bizarra. Pro pai, imagino que pra mãe é. ainda, pelo fato de ter gerado e tal, deve ser maior ainda. Mas o lance de você negligenciar uma criança, eu acho que é muito parecido com o lance de você negligenciar uma coisa que seja importante pros outros, mas não para você. Então talvez, que nem a gente, por exemplo, vê que nem ela tava no salão de... Tudo que acontecia, ela tava no salão de beleza, né? Caralho, essa mulher só vive no salão de beleza, no, depois do velório, ela foi pro salão de beleza. Na hora que o pai tava. Que o padraço, ela foi né?
2: mexer no aplique de cabelo. O padrasto
1: tava batendo, ela tava é. no salão de cabelo. Então você vê uma certa. É, eu não sei se imaturidade é a palavra ou uma deturpação. Desse lance da.
0: Eu acho que é ruindade. Né? É, não, é,
1: pode ser. <risos> desse lance da aparência dela. Ela tava sempre preocupada é. com a aparência dela, que ficava em primeiro plano de tudo. É, em primeiro lugar, até do filho. Então, cara, é, é, é difícil entender isso. Porque você vê a atitude de outras mães que contrastam totalmente com isso. É difícil
3: entender isso. É difícil. Hum. Eu era era mãe solteira quando tive minha filha. Quer dizer que eu sempre, eu sempre, sabe, tive... Eu eu não tinha nenhum cara que o pai dela não era era assim, tipo, de pegar ela todo todo final de semana ou ou alguma coisa. Era eu, sabe, sete dias por semana, 24 horas por dia. Mas pra mim isso nunca foi um problema. E eu tinha uma amiga Eu tô dizendo tinha, por, não porque ela morreu Mas porque a gente não é mais amigas Mas ela também teve filho solteira E ela ficava assim reclamando o tempo todo Que a mãe dela não... não ah, eu queria, queria que a minha mãe Tomasse conta do meu filho coisa E o final de semana minha mãe não pode E eu, eu fico super irritada Que minha mãe nunca me ajuda Pô, foi você que não, é filho, não, foi mãe. Mãe, não é obrigação da sua mãe obrigação dela de é. tomar conta do seu filho É sua eu acho certo, se a sua mãe não tem nenhuma obrigação, nem, nenhuma responsabilidade de tomar conta do seu filho, é você que tem essa responsabilidade, você que botou ele no mundo, ah. você toma conta dele, não,
0: não nossa a Nossa, gente, lá. eu fico revoltada também, eu todo. fico revoltada. Eu não consigo ouvir, assim, tipo, às vezes eu ouço que meu padrasto brigou com a minha irmã, minha irmã tem 16 anos, tipo, eu acho inaceitável, assim, eles brigarem porque meu padrasto tem 50 e poucos anos minha irmã tem 16 Aí ele, ele, né, tipo, eles brigam, sabe? Não, não repreender ela. É óbvio que ele tem que brigar com ela. Não é questão ela. uma questão de
2: disciplina, é uma questão de um adulto é se comportando é... com uma situação adolescente.
0: É, um adulto brigando com uma... Que é, é, é o que acontecia também quando a gente, eu era adolescente. Tipo, a gente brigava, assim, com coisas que não era uma disciplina, sabe? É tipo, briga. Eu não aceito isso, gente. Meus sobrinhos aqui também, a madrasta briga, brigou com eles, pra mim foi assim, tipo, eu cortei ela da minha vida, eu não falo mais com ela. Tipo, porque eu acho um absurdo uma pessoa adulta brigar com uma criança como. Não na, 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 na questão de disciplinar uma criança. Você precisa disciplinar a criança. Você precisa brigar com ela, dar bronca e tudo mais. Mas, tipo, brigar tipo, de, de, sabe, se. É, como é que é o nome? Se bicar assim e fa- fazer a criança literalmente se sentir. Desconfortável dentro de casa ou mexer na na saúde mental da criança. Eu cortei ela e o pai da minha vida. Eu não falo, não respeito mais, não tenho o menor respeito. Sempre você tomou, eu sempre tomo o lado da criança e do adolescente. Não interessa porque eu acho que quando tem uma criança e um adulto, não existem dois lados da história, existe um e é o da criança e pronto. Hum. Mas enfim. Você
2: quer militei, aí ela, o que dá a entender é que ela começou a tentar construir um álibi tá? pra ser bem sincera porque aí tem uma entrada do diário dela como sempre, ela continua escrevendo uma carta pro Nick por dia no diário dela e uma dessas entradas foi Nick, eu não tenho mais tempo para lidar com você e as suas merdas tenho três filhos maravilhosos que eu amo muito, talvez talvez, até mais do que eu amo você
4: Caralho, talvez
2: sim é. nossa E aí ela começou a levar as crianças para vários passeios Coisas que ela nunca tinha feito na vida Se antes ela queria deixar a criança com qualquer pessoa que ficasse Até com a própria Crystal que era mais velha
3: Talvez ela esteja assim Em vez de procurar, procurar atenção em homem Ela veio oh, eu, tenho esses, eu tenho essas miniaturas de gente aqui na, que, que são Que eu tenho a responsabilidade Mas é, eles podem me dar esse, esse carinho E essa atenção que eu também quero
2: Ou hum. isso ela estava construindo um álibi Ah ok Porque o que aconteceu? Em um desses passeios, ela comprou uma estátua de unicórnio e ela pediu para gravar os nomes da Christy, da Cherry e do Dan. E ela deixou bastante claro para o cara que fez a gravação que o trabalho, o unicórnio tinha que estar pronto antes do dia 13 de maio. E aí no dia 13 de maio, ela levou as crianças para a praia, eles ficaram o dia inteiro na praia, inclusive quando as crianças reclamaram que estavam com fome e queriam dormir... E quando já estava escuro, ela voltou com as crianças pela Mohawk Road. A Mohawk Road é uma rua... É uma estrada antiga, mais longa, mas eles chamam de Rota Cênica. É, na, naquele trecho, você pode optar por fazer uma rota mais segura, que é pavimentada e rápida, ou a Rota Cênica, que é a estrada de terra e passa perto das praias. Não faz muito sentido você passar na Rota Cênica à noite, porque você não vai ver nada. Rota Cênica, normalmente, turista faz de manhã. Mas ela passou pela Rota Cênica à noite... apesar dos protestos dos filhos que não paravam de reclamar, que estavam com muito sono e muita fome. Até hoje a polícia desconfia que ela tinha planejado matar os filhos nesse dia mas que por algum motivo ela desistiu e aí o que aconteceu foi que no dia 19 de maio de 83, ela levou os filhos para uma festa de uma amiga ela ficou com eles lá até as 9 e meia da noite e aí ela foi pela mesma rota cênica na Mohawk Road que estava vazia e agora versão da Diane Diane diz que ela estava dirigindo pela Mohawk Road e de repente apareceu um mendigo cabeludo (risos) que pulou na frente do carro e aí ela disse que ela freou o carro para não atropelar o mendigo cabeludo e aí o mendigo cabeludo chegou para ela e falou me dê as chaves do seu carro e ela disse que ela respondeu você só pode estar brincando porque ela disse que nunca que o mendigo cabeludo pediria as chaves do carro e ela disse que o mendigo cabeludo se irritou e atirou nos três filhos dela. E no fim, atirou nela. E aí ela disse que para disfarçar e para tipo ser mais esperta que o mendigo cabeludo, ela fingiu que jogou as chaves do carro no mato e que o mendigo cabeludo foi pegar as chaves e ela correu para o hospital. E aí ela chegou, isso é fato, ela chegou no hospital na madrugada daquele mesmo dia, coberta de sangue, mas um fato interessante, ela tinha uma toalha no carro porque eles tinham ido na praia alguns dias antes. Em vez de usar a toalha para estancar o sangue dos filhos dela, que tinham sido severamente atingidos, ela usou para cobrir o próprio braço, porque ela tomou um tiro no braço. Como é que ela chegou no hospital? Ela só tomou um tiro no braço, ela foi dirigindo com a outra mão então, e chegou não no hospital. Você tinha jogado a chave do carro no mato? Ela fingiu que jogou ah. para es- disfarçar para o mendigo cabeludo correr atrás das chaves. Uhum. O Dan, ele foi atingido na coluna, a coluna dele quebrou, a Cheryl morreu na hora, e a Christie, ela chegou no hospital, os médicos acharam que ela estava morta, porque ela não tinha mais batimento cardíaco, ela já estava ficando azul, mas os médicos conseguiram ressuscitar a Christy, ela ficou morta alguns minutos, uhum. clinicamente, mas ela foi recuperada, mas ela teve um ataque cardíaco por conta da quantidade de sangue que ela perdeu. E o que chamou a atenção dos médicos já no primeiro momento, que assim é fato, normalmente quando você é mãe e seus filhos são atingidos, se você tem um pano, qualquer coisa, o seu primeiro impulso vai ser cobrir seus filhos, estancar a hemorragia dos seus filhos e levar seus filhos para o hospital. E os filhos dela estavam mortalmente feridos e ela estava com a toalha no braço. tinha hum. De todos ela teve um ferimento menos grave que foi só no braço. E ela foi para o hospital que chama Mackenzie Willamette. E o que aconteceu foi que, a partir daí, o comportamento dela foi extremamente bizarro. Porque, assim, a Bohawk Road, ela era considerada uma estrada extremamente perigosa. Porque como ela ficava na beira da praia, perto de uma floresta, tinha realmente muito mendigo que assaltava carros. Mas eram pouquíssimos os casos de violência, assim, hum. E pouquíssimos os casos de gente que, pegava essa estrada à noite, gente, porque é uma estrada que você pega pra ver a praia e ver o mato à noite, não tem nada pra você ver lá. Com criança também. Então, assim, ninguém entendeu o que ela estava indo fazer lá. Outra coisa, de novo, attention whore. Ela foi, e o que acontece? Nesse caso, tinha pouquíssima evidência contra ela. Assim, A partir do momento que ela chegou no hospital, a polícia desconfiou dela. Mas a polícia optou por prendê-la quando tivessem evidências o suficiente pra ela não poder sair. Então a polícia deu um pouco de espaço para ela, demorou para ela ser presa, uma coisa que a opinião pública demorou para entender. E nesse espaço que ela ficou solta, ela deu entrevista em todas as TVs que ofereceram, ela foi. De novo, Attention Horror. E a reação delas entrevistas foi tão bizarra que a opinião pública começou a encher o saco da polícia para prender ela. Hum. E eu tenho alguns excertos da entrevista. Primeiro, que quando ela chegou no hospital, a primeira coisa que ela perguntou, depois que os filhos dela, a Cheryl, tentaram ressuscitar a Cheryl, mas a Cheryl realmente morreu. A Crystal foi ressuscitada. E o Dan chegou relativamente estável, mas ele estava com a espinha rompida, ele tava paralisado da cintura para baixo. Oh, nossa. A primeira coisa que ela perguntou foi, vocês precisam do meu carro? Porque o meu carro está todo sujo de sangue. Ela colocou... Abre Meu carro tá totalmente destruído, tem sangue em todo lugar, tem balas na lataria, e eu não sei se eu consigo recuperar meu carro, se vocês precisam do meu carro. Eu consigo recuperar meu carro? Não... A primeira pergunta dela foi do carro, não foi dos filhos. Meu Deus! A segunda coisa que ela disse foi, eu não devia ter mandado gravar aquele unicórnio. E ela comentou o quanto ela gastou no unicórnio com o nome dos filhos.
1: É porque achou que deu azar?
3: Nossa! <risos>
2: Não, ela, não gastou, queria... dinheiro ela gastou dinheiro à toa, né? morreu. Porque a mãe já morreu? Caralho.
4: Hum.
2: E boa, aí, melhor. uma das entrevistas que fizeram ao vivo com ela, perguntaram se ela não se sentia sortuda, mas perguntaram com ironia dela só ter tomado um tiro no braço, sendo que os três filhos dela foram mortalmente feridos.
4: Hum.
2: E a resposta dela foi Quer saber? Eu não me sinto sortuda. Eu não consegui amarrar meus próprios sapatos por dois meses. E é tão dolorido. E a cicatriz. A cicatriz vai estar comigo pelo resto da minha vida. Que queira. Que filha da puta. Quero queira, quer não. Eu vou lembrar dessa noite pelo resto da minha vida. Não acho que eu tenha sorte. Acho que meus filhos tiveram sorte. Se eu tivesse sido ferida como eles foram, todos nós teríamos morrido porque ninguém conseguiria dirigir para o hospital.
3: Eita...
2: E aí, eles filmaram também. A, é, a polícia pediu pra ela fazer. Ela ainda tava com a tipoia no braço. Pediram pra ela fazer uma reconstituição da cena. Porque falar ela falava desse estranho cabeludo sem parar. Então, me conta como aconteceu. Coitado e aí, tem isso, tem
3: os, os, os mendigos cabeludos da área, então, né? Pobres mendigos cabeludos, Ai, que não tinha nada a ver com essa
2: tour é. e Eu sei que ela. Gente, a gente vai colocar depois. Eu vou colocar um vídeo depois no nosso Instagram. Ela tá na reconstituição, como se fosse a estreia dela em Hollywood. Ela cena pra câmera, ela sorri.
3: Nossa.
2: Ela encosta, ela vai entrar no carro, ó, o braço dela meio que esbarra na porta, ela, oh my god, it's hurting, but I'm so... <risos> ela tá feliz, como se fosse assim, a estreia da vida dela, sabe? Gente, eu quero matar essa
4: mulher. Então,
2: é, então ela
1: saindo da, da delegacia dando risada, Você né? Você
2: viu, né? Puta que Sim, o... É, um... Em todos os programas de entrevista, ela tá feliz pela atenção que ela tá ganhando. E ela não consegue fingir que ela tá chateada. Ela tá tão feliz de ser o foco da matéria que você, assim, tá na cara que não tem, não tem como ela disfarçar. Tem um trecho que ela fala assim, eu fico pedindo a Deus que se for pras crianças morrerem, tudo bem, mas eu espero que elas pelo menos morram sem sofrerem. Sendo que assim, o filho dela tava paralisado e sendo operado para tentar melhorar, e a Cristia, mais velha, tava lutando pela vida, porque não sabia se essa menina ia se recuperar. Depois que essa menina teve um derrame, ela ficou sem conseguir falar. E teve um esforço muito grande da equipe médica para fazer ela falar, porque ela era a testemunha mais importante, porque ela tinha nove anos na época. Uhum. Ela ia conseguir falar com coerência quem... Tipo, ela seria meio que a testemunha principal do caso, sabe? Cara,
1: olha só, é... isso que eu vou falar não... Quer dizer, eu vim baseado dos dados aqui que eu coletei no Instituto Data Foda-se. É coisa minha,
2: eu tá foda. É coisa que eu
1: mas você vocês já pararam para pensar o seguinte: ó, o geralmente o... eles falam que o psicopata ele não tem o lance da empatia e por isso ele não consegue fingir emoções, né? Ele não consegue dar uma cambota. Né? E você pode ver que esses caras sempre se forem que você fala assim: 'Porra, plano bosta desse, né?' Meu, mas se você for pensar na cabeça dela, é um plano que, se uma pessoa normal quisesse encenar, por exemplo, conseguiria. Porque você vai pensar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chegar lá chorando, desesperada, fazer um barraco e tal, é e verdade. aí vai sua fidedigna a história. Então, acho que na cabeça dela, ela fala, puta, é um plano foda, um puta plano. Só que o principal que ela precisava atuar, ela não conseguia, porque ela não tem o um lance. Porque é... ela
0: não sabe como que essas emoções funcionam. E por isso,
1: na hora é... das entrevistas, é o máximo que você faz. Sim,
0: então, é isso mesmo, assim, é um...
1: Dá uma murchada na cara, né, e tal. Falo, ah, não, ela estava plena <risos> tá ligado? Cara, eu achei muito bizarro, velho.
0: Ela precisava daquele advogado da Suzane Richthofen lá. Chora, chora muito. É,
4: verdade. Tava
0: com muita droga na cabeça. O segundo livro da Anne Rowe, que foi a a autora
2: que fez o livro lá do Ted Bundy, foi sobre a Diane Downs. Chama Small Sacrifices. Porque os dois, nesse sentido, eles têm muito em comum. Assim, em termos de você ter uma figura de cidadão do bem, você não conseguir sustentar isso porque não está em você. Tipo, você meio que uma concha vazia, você, não você vive para O
3: que você não entende? Você
2: não, não consegue botar esse. É.
1: é um sentimento que pra ele. Calma não... que
2: essa história vai ficar mais bizarro, gente. O que, que ela pensou? Ela percebeu depois que ela viu as entrevistas que ela não tava convencendo. O que, que ela achou que ela podia fazer pra convencer as pessoas? Quem adivinha? Vamos lá.
0: Fica grávida. grávida! Sim! <risos>
1: Eu ia falar, foi fazer um curso, ia, eu ia fazer um curso lá na escola do Wolf Maia, de, de interpretação, né?
2: Ela é, é, é demorou grata. muito, Ela não, não tinha esse <risos> tempo. Como que ela engravidou de novo? E essa história é bizarra, porque como eu falei, a polícia estava juntando provas, porque assim até o momento, como a Cristina tava em fisioterapia, não tava falando. Ah, ela foi para o e tocou num cara lá. Não, 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 não. O é perde bizarra. alguém não engravidou? Ah. Ela, assim. Querendo ou não, não tinha nenhuma prova. Por exemplo, é, a Diane, quando ela deu a entrevista, ela disse que ela não tinha nenhuma arma em casa. O Nick, que era só de quem ela falava é, o tempo peraí, todo... Peraí, peraí. Ela,
3: ela tinha tido aquele ataque com o Steve quando ele buscou ela no aeroporto?
2: Guarda essa informação, okay. Sim ela disse para a polícia que não tinha nenhuma arma em casa, o Nick disse que nunca tinha visto ela com uma arma, porque no que deu essa treta, o Nick ligou para a polícia e o Nick disse que ele viu que as crianças da Diane Dallas tinham morrido e que ele achava que a culpa era dele, porque ele disse para ela que ele não queria ser pai dos filhos dela. E aí ele foi lá e contou tudo, mas na entrevista o Nick disse que ele nunca tinha visto ela com uma arma. Então assim, a polícia ainda estava procurando uma possível arma, não tinha armado crime, era tudo circunstancial. E com evidência circunstancial, nos anos 80, uma mãe contra os filhos, era muito difícil conseguir uma condenação séria. Então a polícia deixou ela meio que dá corda para se enforcar e foi deixando. Então ela estava solta ainda. E ela era carteira, lembra? E aí ela... ela diz depois, porque também ela foi dar entrevista sobre isso, porque ela começou a ficar muito grávida, ela conta que ela lembra que na rota de entregar cartas dela, tinha um homem solteiro que, segundo ela, tinha uma boa estrutura óssea, era bonito e parecia ser inteligente. O que, que ela fez? Caralho,
1: isso é muito roteiro de filme pornô dos anos 90, né? A carteira é, bate na pensando.
2: porta do cara.
4: Sim! Ela bateu é na porta dele. Se...
0: Você tem um pacote <risos> para mim? Eu tenho um pacote para você? Eu tenho dois pacotes.
2: Ela bateu na porta dele à noite com uma garrafa de uísque numa mão e dois baseados na outra. Engravidou. Uma bimbada. Ela engravidou. Meu Deus. Nossa. E aí ela engravidou e de novo demorava mais tempo, gente. A tecnologia não era como é hoje. O não estava colhendo prova. E aí, ela tava começando a aparecer que ela estava grávida e em um dos programas de entrevista que ela foi, porque ela não parou de aparecer em programa de entrevista, perguntaram, Mano, como assim você tá grávida? E aí, ela contou essa história, ela falou que ela pariu desse maluco que ela tocou na casa com uma garrafa de uísque numa mão e dois back na outra. E aí, ela contou, eu engravidei porque eu sinto tanta falta dos meus filhos e eu nunca mais vou ver a Sherry, que morreu, nessa vida. Então, eu decidi ter outro. Você não pode substituir um filho, mas pode substituir o amor que eles te dão. Além disso, crianças são tão fáceis de conceber.
3: Caralho. Quer dizer, você não pode substituir um filho, mas eu vou substituir um filho.
2: Sim. E aí, o que aconteceu? Acharam o Steve, porque ela estava em outro estado. Lembra que ela mudou de estado? Hum. Mas o boy... Localizaram o Steve... E o Steve contou no depoimento desse lance que você contou, dela de ter ficado louca e ter atirado no chão. E aí a polícia foi fazer uma perícia da bala no chão do banheiro daquela vez que ela tirou no chão. Sim. E a bala que tava no chão era a mesma bala, era a bala da mesma arma que, que, que estava nos
3: filhos dela? dela. A bala ficou lá no chão, ninguém, ninguém arrumou esse chão. De... Por que? Não, ninguém arrumou esse Eu chão. Piso, né? isso.
0: <risos> ninguém trocou o piso. Graças a
3: Deus, né? Porque é, não. Aqui... É verdade, mas estranho também.
2: E tinham outros fatores também. É, a análise da balística da cena do crime e os resíduos de pólvora encontrados na cena do crime não correspondiam ao relato que a Dayane deu. E sempre que a Dayane ia ver a Christie, porque a Dayane ia visitar a Christie, o batimento cardíaco da Christie acelerava absurdamente. Porque ela não podia falar, mas ela via a mãe dela na sala Eita. e o batimento cardíaco dela acelerava. E nisso. Teve uma cena, tipo, no julgamento dela, o promotor vira pra ela e fala Diane, your story stinks. Que é, Diane, a sua história fede. E a resposta dela é Then you better get me some deodorant. Que é, então você, é bom você trazer desodorante. Aí eu pus entre parênteses. Que? <risos> ela respondeu Só o faltou ela
1: falar, essa é a melhor que eu tenho. Não deu tempo de inventar outra.
2: Uhum. <risos> eventualmente a Christian se recuperou fisicamente do que aconteceu com ela. É, deixa
1: eu, Peraí, peraí, peraí. Só fazer uma pergunta. É, existia a possibilidade da filha dela se recuperar nesse tempo? Alguém falava, tipo, ó, oh, pode ser que ela fique zoada pra sempre. É uma boa
2: pergunta.
1: Porque isso ia ser bem determinante ali, né?
2: Sim, a
3: Dayane falou o tempo em coma, todo. coma, sabe o que passa anos em e a pessoa só... Ah, da novela. novela aquele
1: negócio de entrar é, com o travesseiro no, no...
2: Isso é interessante, <risos> você ter perguntado, porque a Dayane falou várias vezes pras enfermeiras quando ela foi visitar, ela não tava presa ainda, que a filha dela tava com morte cerebral e que era para desligarem a máquina. Filha da
4: puta! Os ah, med...
2: é. E os médicos falaram, não, mas ela não tá com morte cerebral, ela tá, tipo, com uma... Ba... A bala dela nem tá na cabeça, ela não... não...
3: Será que a pessoa no hospital ficou assim, um pouco extra, desconfiado dela? E olha, não deixa essa mulher ficar sozinha lá no quarto com essa. Com essa ela mulher.
2: nunca ficou sozinha com a filha De repente, é. ela ia tropeçar tá. ela na tomada visitar. ali do respirador. É... Ela podia visitar, mas assim, porque ela não estava presa. Que eu falei, a polícia não tinha evidência física ainda. Então ela podia visitar, você não pode falar, você não vai visitar, não tem nada contra você, mas não vai. Mas ela nunca estava sozinha, sempre tinha alguém junto. Tanto que as enfermeiras repararam que o batimento cardíaco da menina sempre acelerava quando ela entrava, porque sempre tinha uma enfermeira lá.
4: Hum.
2: Isso aconteceu várias vezes.
1: Você vê como é interessante esse lance da polícia da corda, né? Nesse caso que a gente citou do menino Henry, também isso aconteceu, né? Que, no caso, os dois não foram presos ainda, porque os caras estavam levantando. Mas ele já estavam ali filmando a galera. Então, tipo, eles mesmo começam a criar prova contra eles, né? No caso dos dois, eles saíram de uhum. onde estavam, foram para Acho São Gonçalo, não sei. Tipo, os caras moravam numa. numa. numa cobertura. No caso do Henri Borel, a polícia sabia
2: que ia pegar os celulares. E aí? A polícia deixou eles trocando mensagem de WhatsApp pra prender o celular. E celulares. aí eles catam e jogam
1: o celular pela janela ainda, né?
2: É, o problema é que o que a galera não sabe é que a memória não fica
0: no, só no hardware do seu celular, é. né?
1: Não, mas só o fato de você ter desfeito do celular e
0: absolutamente nada Sim. do que. É... E tudo que você deleta do celular nunca é deletado. Não. Tipo, você pode ir lá, limpar seu celular e deletar ele bonitinho. Se você não furar o, o, o hardware dele... Você não bota um o tá celular em
3: fogo, assim... Mesmo assim, porque agora, hoje em dia, o celular, na verdade, é um computador. Quer dizer que vai tudo pela internet. O que tiver na internet... Então,
2: o problema... Eu acho que o problema dos Borel não foi nem só esse. O problema é que eles tinham uma máquina muito grande em volta deles. Não era só o casal. Tinha hum. a assessora dele, tinha a cabeleireira... Tinha todo mundo que tava todo. Quem, quem fudeu eles foi a babá. É. Que hum. deu o celular e tava. E na verdade, o
1: uso dessa máquina que ele tinha em volta dele que acabou prejudicando, né? Que foi o caso dele, tipo, eu sou o vereador, vou ligar hum. pro médico lá e vou mandar é, liberar essa. É, é. O médico falou, mano, que porra é essa, cara? Foi uma morte suspeita, isso não existe, vou ter que dar uma olhada aqui.
3: Manda o Batançar
2: cala a boca aí. Vem, Balta, vem. É que já passou quase duas horas ele quer atenção, desculpa. Mas prossiga. Tá aqui agora, tá quieto, tá, tá ganhando carinho. Tá ganhando carinho. <risos> Não jorge. Não, mas você tem razão, é isso mesmo. A máquina dele foi que fudeu ele é. mesmo. Hum, hum. E toda mas a guarda fi- que deram, né?
0: A filha da Diane Downs da, e daí ela... Ela acordou do...
2: Ela acordou e no começo ela estava tão traumatizada que ela não queria falar. E também outra coisa, pessoa quando entra assim, que tem algum trauma
3: médico assim, que mais ou menos em coma, a pessoa tem, é... como é que se chama, amnésia, a pessoa perde memória de, de coisas que acontecem A minha mãe, ela teve parada cardíaca e ela não se lembrava, ela não se lembrava seis meses antes da, da parada cardíaca, quando, quando ela acordou no hospital. Ela não tinha se lembrado que a gente tinha, tinha construído uma varanda lá, lá na casa. Ela não se lembrava de nada. Ela me perguntava, ah, esse seu esse, esse, esse moletom é bonito. Onde é que você comprou? Eu, mãe, você que
2: comprou isso aqui pra mim. Caramba. era ela. recente, né? É. Hum. E
1: também acho que, acho que com a filha dela deve ter rolado aquele lance também de saber que, putz, se eu contar o que a minha mãe fez, vai zoar pra ela. E você solta
2: essa mulher. Quando você é criança, pra você, quando você é criança, seus pais são onipotentes. É. sabe? Você não sabe que, tipo... Hum. eu sei que é aí o que aconteceu a menina, e tem isso que você falou Alexandre, é muito relevante, porque assim no começo ela não queria falar quem tinha tirado nela, e aí tiveram que colocar ela para fazer psicoterapia e aí o psicoterapeuta dela teve uma jogada muito inteligente, o que, que ele fez? depois de alguns meses conversando com ela, depois que ela confiava nele, e é por isso também que ela ficou tanto tempo solta dando entrevista e falando merda para todo mundo que foi um trabalho de meses, porque ela era a testemunha-chave do caso, e ela precisava testemunhar, porque ela estava viva, e ela viu quem atirou nela.
4: Hum.
2: E aí o psicoterapeuta disse para ela, olha, vamos fazer assim. Ela tinha nove anos, ela já lia e já escrevia. Escreve para mim quem atirou em você, quem atirou na, na Cheryl e quem atirou no Dan. E se você não quiser que eu leia, você me fala que no fim da sessão eu queimo esses papéis. E aí, ela escreveu e ela pediu por seis sessões para os papéis serem queimados. Na sétima sessão, ela queria coragem de deixar o psicoterapeuta ler. Hum. Porque no começo, ela não queria falar. Gente. E aí, quando eles foram ler, nos três papéis estava escrito Mom, quem atirou em você? Mom, quem atirou na Cheryl, Mom, quem atirou no Dan? Mom. Obviamente, a Cheryl depois... E nisso, ela teve um trabalho muito próximo com o promotor do caso, porque o promotor queria que ela depusesse, mas sabia que ela tinha nove anos. Então, que se ela não quisesse, ela não precisava depor. O promotor teve que explicar pra ela. Isso foi bem pesado, tanto pra ele quanto pra ela. Mas ele ficou muito próximo dos dois, tanto dela quanto do Dan. O Dan tava paralisado ainda. Então, eles tiveram que entender. O Dan tinha três anos só. O Dan, em teoria, ele não seria uma vítima crível no tribunal. Porque com hum. três anos, gente, o que você sabe da sua vida, sabe? E aí, beleza. Defesa de Dayan. A Dayane fez a Casey Anthony, moça, vai entender. A Dayan disse que ela fez isso porque ela foi abusada pelo pai. Eu pensava que você ia falar que ela tava na babá, que, que foi a babá Nene que tinha matado as crianças. Zene. A eu
0: babá chamava
2: Zene. <risos> Essa é uma informação que todo mundo acha que ela fez a Casey Anthony, que foi uma alegação que ela tirou. Não do tem nada. nenhuma prova de que isso aconteceu, não cu. tem nenhum indício, assim... Em nenhum momento na escola dela, o desempenho dela caiu. Tem alguns sintomas que você percebe quando uma criança tá sofrendo abuso sexual ou físico. Ela nunca teve nenhum desses. A gente nunca pode afirmar com 100% de certeza que não dá pra você falar. Hum. Ainda mais tanto tempo depois. Mas assim, O pai dela, pra vocês terem uma ideia, até hoje o pai dela fala que ela é inocente. Então assim, o pai dela defende ela até hoje, o pai dela visita ela, ela aceita visitas do pai. Então assim... O que todo. É meio que consenso que mas ela tem que ter.
4: Só...
3: Que ela está admitindo que ela tirou nas crianças, mas que ela fez isso porque ela está botando a culpa nisso. Não.
2: não. Ela fala que ela só é muito louca, porque assim. É, então, porque
3: ela, quando... eu, eu, eu não é, estou entendendo. A pessoa vai falar: ah, eu fui abusada pelo meu pai, mas não fui eu que atirou eu nas crianças. Eu estou eu tô, eu tô, tô, tô explicando meu comportamento louco, mas não tão louco que eu, tirei, que eu admito que eu tirei nas crianças.
2: Então, quando ela foi julgada, tudo de errado que ela fez com os filhos, veio à tona. O fato dela deixar a Christie cuidando, com seis anos, cuidando dos irmãos menores, foi posto à tona. O fato, o Mac foi depor, foi, o Mac, foi no tribunal que o Mac falou que ela era abusiva com os filhos e que ela começou a ser abusiva com as filhas dele. Hum. E a defesa dela para esse comportamento zoado, foi que ela foi abusada quando ela era criança.
4: Okay. Hum. Mas
2: até hoje, ela tá viva, ela fala... E ela muda a versão, tá? Mas não foi ela, nunca é ela. Cada versão que ela conta, nunca foi ela. E detalhe, quando tudo isso aconteceu, ela estava grávida, né? Porque ela transou o maluco do correio lá. né? Sei que aí, o júri só precisou de 36 horas de deliberação. Ela foi considerada culpada por unanimidade, com todas as provas. A sentença dela é prisão perpétua, mais 50 anos com pelo menos 25 anos de pena cumprida em regime fechado, antes que ela poder aplicar para condicional. E um mês depois da condenação, ela deu à luz a filha, né, que ela pariu do maluco X do Correio, que ela não sabe o nome até hoje.
4: Eita.
2: E ela chamou essa filha de Amy Elizabeth, mesmo que a filha fosse ser adotada, a filha foi dada para adoção, e aí ela trocou de nome. Os pais adotivos dela chamaram ela de Rebecca Babcock, que era o sobrenome da família. A Beck cresceu sem saber que a mãe dela era da Anne Downs. E, com 11 anos, a Beck sabia que ela era adotada, ela não sabia quem era a mãe biológica dela. Com 11 anos, a Beck perguntou para a Babysitter quem era a mãe biológica dela, e a Babysitter contou que era da Anne Downs, a mãe dela. A babá? A babá. Por que a babá sabia disso? Ah, porque devem ter. Não sei, realmente. Ah! Não, eu sei por quê, mas calma. Porque em 1987, daí ele dá fugiu da cadeia. Ela fugiu. Da ela cadeia? fugiu da cadeia. Peraí. Ela usou a pepeca de ouro para pra... Não, desculpa. Eu estou passando por cima, desculpa. Ó, vamos lá. Ela foi condenada, beleza. Depois, um ano depois que ela foi condenada, a Chris e o Dan foram adotados pelo Fred Hilge, que foi o promotor do caso. Okay. O, o Fred Hilde disse que ele ficou tão próximo dos dois durante o processo penal que ele sentiu que eles eram filhos dele e ele adotou os dois hum. o Dan nunca voltou a andar e a Christie nunca vai voltar a usar um dos braços mas eles estão bem e aí em 80, 8 de julho de 87 a dá Downs não fugiu da prisão eles tão bem, porque
3: eles não estão bem, com essa mãe doida e depois de ter quase morrido por. por causa na medida dela. do
0: possível Ninguém, bem, eles estão né? melhor história.
2: tudo bem, a gente vai falar deles mais pra frente guarde essa informação, tudo bem
0: eles estão melhor que a outra que morreu Sim,
2: Bobby Cheryl. Mas, enfim, em 87, o que aconteceu? Depois que a Diane foi presa, a Diane usou sua pepeca de ouro para transar uma das detentas da cadeia. E essa detenta que transava ela contou para ela que ela tinha um marido que morava ali perto. E aí elas começaram a comentar um plano de fuga, a detenta e ela. Nesse plano de fuga, a detenta, inclusive, desenhou um mapa da onde o marido dela morava. Diane guardou essa informação... E em 8 de julho de 87, a Dayane, o que, que ela fez? Ela jogou um casaco por cima do muro, escalou o muro, sabe Deus como, e pulou o muro. E para ela não se machucar no arame farpado, ela largou as roupas dela no arame farpado. Ela desceu pelada. Um casaco.
3: Esse casaco.
2: Na
0: força da pepeca.
2: Você tem lá nos Estados Unidos, tem possila bastante. Ela tinha um casaco de frio. Ok. Como interno. E aí, ela saiu pelada, ela já tinha jogado o casaco, ela jogou o casaco por cima, ela saiu de casaco e pelada. E com a pepeca dourada
3: iluminando no caminho.
2: Ela foi iluminada pela pepeca dourada. (risos) Nisso, o pai adotivo da Christy e do Dan, ela ficou fugida por 10 dias. Ele contou que por 10 dias, ele dormiu numa cadeira de balanço na frente da porta da frente, com uma chatigã no colo porque ele tinha medo dela vir buscar os filhos.
4: Oh, meu
2: Deus. E os pais da Beck também dormiram na sala armados e avisaram a Babysitter e a escola que se, a daí, se viesse uma mulher assim, assim, assado, buscar a Beck, não era para eles deixarem e contar a história. Foi aí que a Babysitter ficou sabendo. Ah. E aí...
1: Imagino que deve ter passado também todos esses programas aí, né? De, sei lá, fugir. Passou.
2: Sabe? Mas pensei que todo mundo era pequeno, então que eles não mostravam para as crianças, né? Hum. Mas a Daiane tava cagando pros filhos. Isso assim, é que eles avisaram aeroporto, rodoviária. Avisaram todo mundo, mas a Daiane não queria ir pra lugar nenhum. Ela queria ir pra cadeia para encontrar o marido da, da colega de cela dela. E aí? Coisas random da vida, né? Mais uma vez, essa história é muito maluca. Ela pegou carona, pelada de casaco, com um casal que tava passando a rodovia. O casal reconheceu ela. E em vez do casal entregar ela, o casal só andou alguns quilômetros e mandou ela descer. E aí ela falou, muito obrigada, porque ela tava mais perto da casa do maluco. Ela (risos) seguiu a pé, bateu na porta do maluco. O nome desse cara era Wayne Seffer. E aí o cara abriu a porta e ela falou, Oi, eu sou uma garota pelada que precisa de um lugar pra ficar. Sério, ela disse isso.
0: Não. Garota pelada com a pepeca de ouro.
3: Ah, mas com com certeza a mulher dele deve ter falado assim... Olha, tem essa mulher com essa peteca dourada aqui. Ela tá afim de dar pra todo mundo.
2: Quer dizer.
1: Só falta você, né?
2: Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu sei que. Eu acho que elas iam fugir juntas. E que ela só passou perna na, na. Não sei. Eu sei que aí ele falou, ok. E aí ela ficou. Era tipo uma casa grande, mas que tinha vários. Até hoje o cara diz que ele só deixou ela entrar porque na época ele era viciado em heroína e ele não sabia bem o que ele tava fazendo. Mas é fato que ele deixou ela entrar e que eles ficaram transando 10 dias. <risos> e aí o que aconteceu?
3: Ela ficou grávida de novo. Não, não.
2: <risos> Depois que viram que ela fugiu, a polícia entrou na cela dela para examinar os pertences dela. E tinha um bloco de notas que a polícia passou lápis e viu as marcas do mapa que a outra detenta tinha que feito. que nem filme. Esse clichê de filme mesmo. Sim. Porque o que, que eu descobri? As canetas da cadeia, aparentemente, são muito ruins e aí você tem que forçar muita caneta pra você desenhar qualquer coisa. Porque umas canetas com a tinta seca...
0: Deve ser de propósito é, é isso, isso. que eu é isso?
2: Não sei. Eu sei que a polícia fez isso, viu o mapa, bateu na casa do cara e perguntou... Ô! Oh, Cadê a Daiane? É, tem uma detenta aí. Aí ele, ah, tem uma mina aqui, mas ela me disse que ela é só... Porque ela nunca deu o nome dela pro cara. Ela falou só que ela era uma mina pelada, querendo uma casa pra ficar. Ô, é, oh, tem alguma ex-presidiária aí? Não, tem só uma mina pelada que bateu aqui. Aí a polícia entrou lá,
0: a Pepeca é dourada, <risos> é, exatamente. Assim, é
2: essa, Pepeca. essa é a pessoa a Pepeca que a é cravejada tá de esmeraldas, <risos> com pérolas Ai, em volta. Nossa. Eu sei que aí a polícia chegou lá e achou ela com a cueca boxer do cara e uma camiseta do cara. Ela fez, tipo, oh! e levaram lá de
3: volta. Lá. Então tudo dez bem. Dez dias, o máximo de roupa que ela tinha, tinha arrumado foi um boxer e uma, uma camiseta do cara.
2: Ela ficou transando ah, não, dez não, dias
3: milagre que ela não ficou grávida e não.
1: depois ela alegou ela numa entrevista não quis ela alegou numa entrevista que ela tinha saído atrás, a intenção dela em fugir, era pra matar o mendinho cabeludo ia se vingar dele
2: sim o mendinho cabeludo foi, ah, foi longe cabeludo. né, o mendinho cabeludo devia estar lá vê que ela transou ele, ela queria transar ele até ele morrer, talvez é bem, é bem aquela
1: coisa de ver filme, ver. da pessoa que está sendo injustiçada e só uma pessoa sabe a verdade aí precisa achar aquela pessoa né
0: Aquela pessoa é igual aquele, aquele filme do. Ah, não interessa, gente. Ah, tá é o, <risos> é o, o fugitivo. É o fugitivo, é esse mesmo. Eu não matei minha mulher, eu não
3: minha mulher. a puta que matou minha mulher, eu vou mostrar pro mundo é. inteiro. É, eu me lembro. O
2: resto eu form. sei que assim, a Beck do deu esse furdunço, a, Becky, a Babysitter da Beck contou, porque a Beck percebeu que a família dela tava surtada nessa época. A Babysitter contou que a mãe dela era da Endowes. Com 16 anos, a Beck surtou porque ela viu uma matéria. Teve uma matéria de aniversário é dos assassinatos. Porque não tinha
3: internet, né? Quer dizer que ela não podia Só Sim. vou lá no Google vou ler sobre minha mãe.
2: Não. E aí ela descobriu que tinha o livro da Anne Rule. E aí ela alugou o livro na biblioteca. E ela surtou, assim. Ela começou a usar droga, ela fugiu da casa dela. E ela decidiu trocar a correspondência com a mãe biológica dela. E ela conta que as primeiras cartas foram de boa. Mas depois ela viu que a mãe dela era louca mesmo. Primeira coisa que a mãe dela disse foi seu queixo também é bizarro? Porque eu odeio meu queixo. Nossa.
1: Eu entendo ela, mas...
3: O queixo dela é bizarro que não <risos> é da mãe dela?
2: Ah, você viu o link que eu mandei? O queixo dela Sim, é esquisito,
0: mas... O queixo dela
2: é esquisito. Você fala isso pra sua filha que você pariu na mas cadeia que você nunca viu na que vida. Eu que você... não sei
0: qual é. Quem é, quem é, quem Ah, o queixo dela não é bizarro. Ela tem uma cara quadrada só. E, e em nome de todas oh, as verdade. pessoas com carão quadrado, Olha, eu acho
3: que. Eu vou, eu vou fazer uma admissão. Teve um minuto que eu pensei, será que esse aqui é o Danny, que teve tanto trauma que ele sabe mudou de sexo?
2: <risos> não era o Danny. <risos> Sei que aí o que aconteceu foi que elas trocaram algumas cartas, as primeiras cartas foram ok. E aí até que um dia a Dayane mandou para ela uma carta de 12 páginas falando como não tinha sido ela que tinha matado os filhos. E falando que a própria Beck estava envolvida numa teoria de conspiração do FBI para t- deixar ela presa. <risos> Aí ela falou, ok, minha mãe é louca mesmo e eu não sou louca que nem minha mãe, então eu sou uma pessoa independente. Eu não... Porque ela falou que ela passou muito tempo da vida dela com medo de que ela estivesse geneticamente condenada a ser igual a mãe dela.
4: Hum.
2: mas hoje ela tá bem, ela tá sóbria e hoje ela é Behavioral Health Coordinator uh, nice. seria tipo coordenadora de saúde comportamental. comportamental e hoje ela tem um filho ela é casada e tem um filho que chama Chris. então ela está bem é, em 87 a Anne Rule, né, do livro do Ted Bundy publicou o livro Small Sacrifices em 89 esse livro virou um filme com a Farrah Fawcett fazendo a Diane ah uh. Quando a Diane foi sentenciada, ela não podia aplicar para o regime semiaberto até 2009, por conta da natureza... Quando você, no Oregon, cometia um crime violento, você tinha essa, esse veto. Hum. Mas o regime penal do Oregon mudou, e a partir de 2008, a Diane podia aplicar para condicional a cada dois anos, e ela está tentando. Então, ela tentou primeira vez, em 2008, e aí o argumento dela para conseguir a condicional foi... No decorrer dos anos, eu disse a vocês e ao resto do mundo que um homem atirou em mim e nos meus filhos. Eu nunca mudei minha história. E aí o District Attorney, responsável pelo caso, respondeu. Downs continua falhando em demonstrar qualquer sinal de honestidade em relação ao seu comportamento criminoso. Mesmo depois de ter sido condenada, ela segue inventando novas versões para as circunstâncias em que o crime aconteceu. É eu ia
3: falar, ela não tinha mandado, ela não tinha contado um monte de versão diferente, mesmo ela sempre negando que ela tinha...
2: É, é então. que as versões diferentes foram em cada audiência de condicional. Eu. Ela alterna de descrever o suposto assassino como um homem cabeludo, dois homens usando máscaras de esqui e traficantes policiais corruptos. Como é que ela ia saber... Como é que a pessoa sabe, sim? Me dá a chave do
0: carro. Ah, você é traficante tipo de... Não. Mas policial corrupto. Não, não só, traficante. só
2: isso, né? Vozes da cabeça dela. Hoje ela trabalha na prisão e hoje ela é mecânica de bicicleta para criança carente. Ela tentou condicionar a última vez em 2010, foi recusada. A próxima audiência dela é esse ano. Era para ser ano passado, mas por conta do Covid vai ser esse ano. Então talvez ela, ela seja nunca, solta. Talvez, não. Ela não, ela nunca vai ser ela não, solta. Não. Ainda bem. A Christie e o Danny eles finalmente encontraram estabilidade com os Hilg. É, os dois fizeram faculdade, os dois se formaram. O Danny, hoje, ele trabalha como TI. Ele tem um cargo bem alto numa empresa que ele não quer falar qual é, porque ele não gosta de lembrar dessa fase da vida dele. Hoje, ele usa cadeira de rodas, mas ele é um profissional bem sucedido e rico pra cacete. É, é
4: pra ele, a Christie
2: casou, casou e teve o seu primeiro filho em 2005. E pra encerrar todo esse furdunço. Eu quero dar uma frase que o Fred Hilde, que é o pai adotivo da Christie do Danny, ele falou para ela quando ele condenou ela no tribunal. Que foi, uma criança, Cherry, foi assassinada. Uma garotinha que não está mais aqui. Por quê? Pelo senso de valores deturpado de Diane Downs. O Dan não vai andar nunca mais. O braço da Christie nunca vai voltar ao normal. Essas crianças nunca mais serão as mesmas. E veja, Diane Downs, uma vez em sua vida, você não vai conseguir manter, mentir até escapar dessa situação. Você é uma assassina. Uma assassina fria, cruel e desprezível. E a resposta da Diane foi um sorriso. Ela
1: sorria pra tudo.
2: Se né? alguém quiser. É, ela sorria pra sim, tudo. Tem isso no tribunal, ele fala isso pra ela, ela sorri. Ela faz tipo... Ela dá um shrug. E esse foi o caso de Diane Downs, gente. E essa pessoa maluca, gente. transona, foi peca dourada, que... É o nome do episódio, né?
3: Pepeca Dourada.
2: Pepeca Essa mulher, de boa, é... eu sou extremamente contra a pena de morte, mas nesse caso, eu acho que tem gente que tinha se ser abatida. Desculpa a sinceridade,
0: mas eu acho que... Ah, não, tem, tem caso que mexe com o seu emocional, Sim. não tem jeito. É, como eu falei, eu não não consigo, tipo, falar... Ai, não, tudo bem, ela se regenerou. Tipo, ai, não, tudo bem, Ela não se regenerou, ela nega até hoje que ela fez isso. Não, então, é tipo, numa situação em que a pessoa tivesse se regenerado. Pra mim, não existe desculpa, não existe... Não existe volta de você fazer uma coisa dessa com criança. E eu não consigo... Foi o que eu falei, até hoje, tipo, se eu vejo uma pessoa brigando com uma criança que não seja para disciplinar a criança, que seja uma briga mesmo de se bicar como se fossem duas crianças, eu não consigo entender como que a pessoa, uma, adulta, uma pessoa adulta consegue ver isso como um sinal de que, de que alguma coisa está normal. Tipo, não, não é normal é, isso. Não... Você brigar com uma criança, você abalar o psicológico de uma criança, você bater numa criança, você maltratar, você negligenciar, não é normal, gente. Tipo, não devia ser uma coisa que o mínimo não deveria ser aceitável
3: Sim, e não Sim. não sou isso que ela que foi não foi qualquer criança foi foi os filhos foi os filhos dela sabe de que, dela. É, que vai contra tudo que esse, esse que é esse instinto materno de uma pessoa de proteger ah. suas crianças
2: isso eu acho muito peculiar porque eu acho que assim algumas pessoas eu acho que não deviam ter filho eu acho que se ela não tivesse tido filho nunca na vida dela ela só seria uma pessoa extremamente problemática eu acho que ela ia ser aquela pessoa que pula de macho para macho que é sempre maltratada ah. pelo cara Mas ao mesmo tempo ela é extremamente fértil. Eu penso enquanto a mulher foda tem que fazer inseminação e tem que passar por uma puta batalha pra ter filho. Hum. E essa mina passar perto da cueca, essa mina. Eu eu não consigo explicar isso de verdade. É uma coisa que me deixa extremamente frustrada. É pra ela ela. ela era
1: só um meio, Ah. né? Era um meio que ela conseguia de. Ah.
2: Exato. De De ter Ah. atenção. De ter atenção e manipular
0: os outros. Hum.
2: Ela tá viva até hoje, gente. Ela pegou Covid, inclusive, na cadeia. E não morreu. assim? Não, não mor- Vaso ruim não quebra, é. né? Tá bem, tá não. viva, tá bem, tá lá. Ela vai tentar condicionar de novo ainda esse ano. A gente não sabe quando, porque a audiência dela do ano passado foi suspensa por conta da pandemia. É, esperamos que ela nunca saia, porque assim, por mais que hoje eu acho que ela não seja um risco, porque eu acho que ela é mais um risco para as crianças que ela tem do que para o
0: resto do mundo. A gente nunca ela sabe. Ela não merece, né? ela não merece isso aí. Não, ela não, não merece. merece viver uma é, vida normal. Ela eu, não merece ser isso. Eu sou, eu sou, eu sou totalmente agora, contra
1: o lance da pena de morte, mas eu sou a favor de manter preso perto da vida, porque esses caras não regeneram. E uma coisa que me deixa puto nessas não. histórias de serial killer, por exemplo, você pega lá o é ah, o cara matou a avó, a mãe, 200 mulheres e tal, e hoje ele está na cadeia se dedicando a fazer cerâmica. Aí o outro cara matou, lalala, hoje na cadeia escreve poemas. Porra, mano, faz escrever um poema aí antes, né? Ela ah. queria
4: eu
2: estar me
0: dedicando a fazer. Renata não matou ninguém, mas quer fazer cerâmica. É, aí. <risos> Natália não matou ninguém e está fazendo podcast. Olha que bom. <risos> Construtivo.
1: Então, e você vê, e aí, tipo assim, você fala. Não, concordo com
0: você, cara, é o cara tá de boa, é.
1: vamos liberar ele. Cara, todo mundo que liberaram deu merda. Você não viu o tá banda escapou três dias, tava estuprando de novo. Né? e A maioria dos caras que escapam, é. eles vão fazer merda de novo, porque é a natureza do cara. É uma coisa escrota, mas é hum. a natureza deles. Ah. E ela vai manipular, ela vai... Mas
2: isso, eu, eu concordo com o que a Nath falou. A Nath falou isso em um outro episódio, não lembro nem qual foi, mas Exato. que eu acredito realmente que a gente tem que estudar essas pessoas, hum. porque eu acho que é uma química cerebral diferente da nossa. Hum. Eu não sei qual que é a causa, não sei dizer se é genética ou se é ambiental, eu realmente não tenho estudo suficiente pra ter uma teoria, é. mas eu acredito, assim, as affect pelo tudo que eu já estudei, pelo que eu estudei na pós, pelo que eu vejo hoje, que são pessoas que têm o cérebro deles não funciona como o nosso. Uhum. Não. E eu acho que a gente tinha que entender melhor como o cérebro dessas pessoas funciona, não só para a gente identificar quem é assim na nossa vida, porque assim, é fato que a maioria dos sociopatas não mata.
4: Uhum.
2: O sociopata que mata, o sociopata que cresceu num lar instável, que tem N problemas, ou que é sociopata no level extremo, que uhum. não tem criação de bem que vai fazer esse maluco mudar. Uhum. Mas eu acho que quanto mais a gente entender como essas pessoas ficam desse jeito, ou como elas funcionam, mais apto a gente vai estar para lidar com essas pessoas no nosso dia a dia, porque a gente sempre fala às vezes o sociopata é o cara que te fode no trabalho e você não sabe por quê que não tem motivo,
0: o cara ah. que inventa uma merda sua e que tipo não, a, questão só... também, a questão também de você estudar é que as pessoas <risos> é, tem aquele documentário Crazy Not Insane que uma médica ela fala ela estuda é, dissociação personalidade dissociativa, que a pessoa sofre tanto trauma que ela dissocia e tem duas personalidades completamente diferentes, e uma da, ela, cons- ela conseguiu até inclusive ver coisas, cartas do Ted Bundy que ele mudava a escrita e assinava com nome diferente e ela tem até uma, ela até coletou por muitos anos, ela lutou pra não, para que não a gente não matasse essas pessoas porque ela queria estudar essas pessoas e o Ted Bundy é uma, da, uma das pessoas que ela falou ele provavelmente, pelo que eu vejo, ela coletou as provas, ela falou, pelo que eu vejo, é uma pessoa que dissociava, é uma pessoa que tinha várias personalidades, e a gente nunca vai saber, a gente não sabe nada sobre essa, esse distúrbio de, de personalidade dissociativa. Por quê? Porque a gente, elas cometem crimes, a gente vai lá e mata. Elas cometem crimes, a gente vai lá e mata. A gente precisa dessa informação, a gente precisa manter as pessoas. E daí isso gera muita revolta, Porque a gente pensa nas vítimas e a gente pensa, esse filho da puta tem que morrer. E a gente não tem que estudar essa pessoa, ela tem que morrer. Porque a gente acha que quando a gente mantém ele vivo pra estudar, pra falar com essa pessoa, a gente tá fazendo um favor para ele. Só que isso está errado, a gente tá fazendo um favor pra sociedade, a gente tá fazendo um favor pra gente. Manter o Dead Band vivo pra estudar quem ele era e a química dele, como que ele funcionava é... É o que podia ter salvado, é, é o que podia ter, sei lá, sabe, mostrado o caminho para salvar, para um tratamento, para salvar outras pessoas. Assim como se, se não fosse o FBI ir lá e falar: não, a gente vai ter que ir lá e conversar dia após dia, mês após mês, ano após ano com, esse, com o pior da humanidade, com os piores serial killers, as piores pessoas que existem na face da Terra. Todo mundo também falava nossa, tá, tá, tá indo conversar usando dinheiro do, de imposto, dinheiro do não sei o quê pra ir conversar com essas, essa gente. Tem, tem só que matar. Isso é a nossa reação emocional. Só que se eles não tivessem feito isso a gente não ia saber metade do que a gente sabe hoje e a gente não Sim. ia conseguir não só capturar essas pessoas com mais facilidade mas evitar crimes que essas pessoas possam Nesse cometer. Nesse sentido, por exemplo eu acredito que a
2: legislação brasileira tá muito mais avançada do que a norte-americana. Eu vejo, por exemplo, o caso do vampiro de Niterói que foi, acho que, um dos primeiros prisioneiros encarcerados. Elana vai fez um estudo bem intenso com ele. Ela até conta no, nos livros dela que, depois que ela fez esse estudo, os estudantes dela tiveram que fazer acompanhamento psicológico eles mesmos, porque escutar o Rompeiro de Niedroy falar era muito perturbador, porque ele falava coisas querendo ter uma reação de nojo e de rancor das pessoas. Então, ele descrevia a tortura que ele fazia com os meninos que ele pegava, ele descrevia a sensação dele sabendo que ele ia ter uma reação. E aí, quando a na Casal fez estudar o background dele, ela viu que foi um moleque que ele cresceu é, na base da porrada. E louco pra ter alguma reação, qualquer que fosse, dos genitores dele. Então, foi uma pessoa... E, assim, em nenhum momento eu tô passando pano. Eu acho que o que ele fez é horrível. Eu acho que Óbvio. eu, como você falou se me colocasse em, em cargo de qualquer pessoa, assim, eu acho que eu teria batido ele escondido, não sei, eu, eu não acho que eu tenho Ah, eu
0: certeza, eu não tinha eu não tenho psicológico pra ser Tanto que
2: a Ilana Casoy no livro dela no, no livro que ela fala do caso dele, ela transcreve as entrevistas e ela conta o quão perturbada ela ficou de ter que manter uma poker face com o que ele falava, porque ele narrava pra ela querendo ter a alegria dela ficar chocada com ele, porque pra ele era melhor ter alguma reação de nojo dela do que não ter reação nenhuma porque a vida inteira dele, o que ele experimentou da mãe, da tia, que ele foi jogado para lá, do tio, da família, foi reação nenhuma. Eu
1: acho que, assim, vale, assim. vale muito a pena estudar. É, parece parece Sim, até é. ser um pouco pessimista isso eu vou falar, mas é a maneira que eu enxergo. Mas você sabe que a gente vai estudar, a gente vai adquirir conhecimento. Mas eu não acredito que a gente consiga evitar isso. Porque, ó, se você parar para pensar, por exemplo, a pessoa tem... Tem um, vamos dizer que existe um gene da psicopatia, fazer uma, um exercício mental. E aí a pessoa vive dentro de um meio onde esse gene da psicopatia pode ser tratado, seja lá por maus tratos do pai, por abusos, esse tipo de coisa. Só que é uma gama muito grande de acontecimentos, né? e tem os carinhas fora da curva que não é tem de band, que não aconteceu nada com o cara, e ele simplesmente nasceu demônio, não tinha o que fazer com o cara. Então, acho que a gente vai adquirir conhecimento, mas acho que não tem tratamento e não tem como evitar, cara. Isso é uma coisa que...
2: Mas pensa não. assim, é, No começo do século XIX, achava que depressão não tinha tratamento. Pode ser que exista ah. um tratamento que a gente não conhece ah, ainda. Ah, sim. Eu,
1: ah, no caso... Não, uma coisa, no caso do tratamento patológico, tipo, você Você vê, né?
2: hoje em dia, você... Sim, sim. sim. eu digo Pode ah. ser que exista. e A gente não vai saber enquanto a gente não estudar. Ah. Pode ser que exista, ah. de repente... Não, uma cura. né, Hoje a gente conhece
0: né? tanto sobre abuso... Ou ou
2: um tratamento mesmo. Esquizofrenia hoje tem controle, não tem cura. Mas tem controle. Mas Mas antes achava que não tinha nada. Antes achava que você tinha que deixar a pessoa ser maluca, trancar ela lá com os outros doidinhos e foda-se, né? Ah. Hoje existem pessoas que vivem com esquizofrenia controlada. Claro, a pessoa nunca vai... A pessoa tem que tomar remédio resto da vida. Ela nunca pode morar sozinha porque o esquizofrênico, quando ele se sente bem, ele para de tomar remédio uma pessoa que tem que ter um cuidador o resto da vida dela. Mas se ela tiver essas condições, se ela tiver esse privilégio essas condições, ela sobrevive bem.
3: Eu eu morei com Hum. um esquizofrênico que ele ele ficava, quando ele ficava psicótico, ele ficava violento, quer dizer que ele foi julgado até ser obrigado a tomar o remédio dele o resto da vida. Quer dizer que ele tem que ir no médico uma vez por mês, para levar a injeção de antipsicótico, porque ele não pode ser deixado para ele tomar remédio exatamente por isso, porque quando ele está se sentindo hum. bem, ele para de tomar remédio, aí ele fica psicótico.
2: Um dos meus melhores amigos é isso, hoje ele mora com os pais, porque... Mas é que são cada esquizofrênico tem o seu delírio, hum. né? Tem gente que tem delírio messiânico, tem gente que tem delírio de perseguição. Esse meu amigo, ele, tinha um delírio... ele tem um delírio messiânico. Quando ele está sem remédio, ele acha que ele tem que morrer para salvar o mundo. Eita! E que quem não quer deixar ele morrer são as pessoas que querem que o mundo fique
3: então, ruim. O meu era um né? olho então, não... demoníaco, porque ele queria botar fogo no mundo, quando ele estava... Tava...
2: Ah, Esse meu amigo, ele tenta se matar. Se ele não tá medicado e ele não tem um cuidador, tipo, no caso são os dois pais dele, ele tenta se matar. Porque ele acha hum. que se ele morrer, o mundo vai ficar melhor. Então tudo que acontece, por exemplo, agora, se ele não tiver medicado, ele vai chegar a pandemia é culpa hum. dele.
1: Você já viu no canal no YouTube que tem do rapaz que conversa com pessoas que têm é, problemas de ordem psicológica. Eu esqueci o nome desse canal, Não, cara. Putz, é um nome. canal interessante pra caralho. É, e aí tem uma hora.
2: Que... Ah, depois manda que a gente põe no, na descrição. Tá, e Tem uma
1: hora que ele tá conversando com uma moça. Essa moça deu até uma entrevista pro TED. no uma entrevista, deu uma palestra lá no TED, né?
2: Tá te Isso.
1: E assim, eu, conforme ele tá conversando com a menina, a menina tá falando pra ela assim: eu tô tendo dele. Oh, o nome da menina é Cecília McCougue e o nome do canal é Special Books by Special Special Kids Special Books by Special Kids hum. esse cara ele conversa com ele conversa com uma série de, de pessoas que tem esse tipo de problema, sabe? cara, e é muito interessante principalmente essa entrevista com a Cecília porque ela fala assim pra ele tipo, eu tô conversando com você agora e eu tô tendo delírio e de certa maneira eu tô aprendendo a controlar e ela tinha uns lances com palhaço tá ligado? com aranha e tal vocês acharam aí? Special books by
4: Eu
2: googlei para mim mesma, Special books para Special Kids. Isso. Hum. Cara,
1: e o nome da moça é Cecília. Cecília Macogue. Cara, é muito interessante, cara. E é bem 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 ilustrativo esse vídeo com ela, porque cara, é uma agonia do cacete, cara. Você vê ela falando assim que ela, tipo, você tá conversando com a pessoa. Você já conversou com alguém que tá muito louco, por exemplo, que a pessoa tá lá em outra coisa assim, você Sim, sabe sempre. que na pessoa não tá normal e tal,
4: hum. e ela
1: começa a ter essa, ter essa conversa com o cara e tipo falando para ele, pô, teu, eu fantasio né, com palhaço e tal, com aranha. Fiquei pensando, caralho, como é que convive com isso, cara? Imagina?
3: Ai, e quando, quando eu namorava com o meu ex-namorado, quando ele ficava psicótico, ele tinha os delírios dele que tinha... Que tinha câmera no apartamento Que ele podia mudar a, Sabe, fazer chover Ou fazer sol, ou falar com os pássaros Mas sabe que O que aconteceu foi que com o tempo Eu também ficava no mesmo, Eu viajava no mesmo delírio com ele e ficava assim, tipo, ah, hoje, hoje eu tô de mau humor, faz chover lá, sabe? Esse tipo de coisa. Isso tem um nome, isso chama Folia D. Folia D. É. Quando... É. é. então e eu fiquei tão ruim que eu tive que. Eu tive que procurar ajuda médica. Eu fui pro meu médico, eu tô dizendo. porque, olha, eu tô, eu tô assim, tô, tô quase escutando vozes. Eu tô assim, tô acreditando neles uhum. ele falando que tá a câmera no apartamento. Tô todo. Eu tô pensando, meu. Mas você sabe,
2: tem muito estudo hoje na psiquiatria que fala que. É impossível uma pessoa com patologia viver com uma pessoa sem patologia. O único jeito de duas pessoas viverem tá juntas que eu doida, e a é patológica é também, ah? É? Não,
4: eu tô falando não. que ele te deixa doente. Sim, que e ele aí, quando você sai fora, você ficou melhor. Sim. Mas
2: pensa em Fred e Rosemary West. Os dois ah. eram doentes e eles ficaram juntos por muito tempo, porque as patologias os dois conversavam.
0: Hum. Então assim, Mas quando uma você com é patologia, normal não e pode seu parceiro ficar... é
2: doente, o que vai acontecer é se você não sair fora que ele vai te deixar doente. Ah, é. Isso é, mas, é um fenômeno que é conhecido.
3: Mas eu fiquei, eu fiquei assim tipo muito, muito, eu achei muito bizarro que eu fiquei eu comecei com os mesmos delírios que ele estava. Eu achava assim.
2: Mas é normal hum. quando você está com alguém doente você é normal. Você começa a adquirir o transtorno da pessoa porque se você é doente do seu jeito você fica com o seu rolê ele fica com o rolê hum. dele e os rolês só se misturam. Se você tá de boa e a pessoa tem um transtorno é você começa adiose. a adquirir o transtorno do outro. É uma maluquice hum. sério. Tipo... Mas, bom, gente, gente.
0: Eu vou ter que interromper é. porque eu preciso dormir. Amanhã eu tenho que trabalhar. Vamos encerrar, porque todos precisamos. Amanhã eu entro cedo. Também. Ah, então. É, Alexandre, muito, muito obrigada pela sua participação. É foi muito legal, muito Show bom ter uma, uma presença masculina também nesse podcast <risos> <risos> Sim! uma perspectiva masculina
1: legal porra.
0: e de, de verdade a gente conversou aqui por duas horas e meia por mim, se eu não tivesse que acordar cedo amanhã a gente podia ficar conversando mais duas horas e meia. Legal, vai. Adorei, É bom, é
1: o assunto é legal pra caramba. <risos> gente, obrigado, agradeço. E volte tu. sempre, ó. Claro. A gente vai
0: começar a te mandar que a gente quiser alguma coisa
2: que a gente quer que se depitar, quando a gente ia falar. Bom, pode, falar. Vamos lá. Você, você se fudeu, porque a gente não vai parar de te chamar agora. Não, já
1: estamos <risos> marcando aqui já o collab de vocês lá no Cerealcast, né? Vamos, Ai, vamos desenvolver tanto. essa história. Gente, obrigado mesmo pelo espaço. Foi um prazer enorme conversar com vocês aqui. E, para mim, a, a ideia fluiu bastante, porque, como nem eu disse para vocês, é como se fosse o meu podcast também, que aí é bem... tem conversas e várias alças e a história vai longa. Se eu falar para os caras assim, gente, vamos parar que já... E
2: várias doideiras, é, vamos né? parar
1: que senão a gente vai ficar igual o Flow, uhum. né? Três, quatro horas aqui, <risos>
2: <risos> Olha, eu acho que assim, se eu pudesse dar uma dica para os nossos ouvintes, é, você tá com aquela cremosa ou com aquele cremoso que você não consegue chegar nele... Bate na porta dele com uma garrafa de uísque e dois becks. Não dá
3: erro, com certeza. Se ah, funcionar para Daiane Downs. Isso, eu tenho ficha tenho de cadeia, eu não posso mais.
2: Menos a Mônica, que é fichada. É, se você não a tem a ficha criminal, não está incondicional e tem aquele cremoso, aquela cremosa. Ah. Uma garrafa de uísque, dois back bate na porta e fala: Olá, se funcionar é para a Daiane Downs, aquela cara de cavalo dela, vai funcionar para de-
1: você. Detalhe, detalhe, tem que estar vestido de gente do correio, né? senão não funciona.
0: Boa. Não esqueça sua pastinha. É. Mas, gente, uma coisa muito importante. Se você souber o paradeiro do mendigo cabeludo, <risos> manda pra gente no patramar da podcast. Deve tá no Braz. É você o mendigo cabeludo? Você, no Brás, é você, o você mendigo vai lá no Braz. Você vai lá no
1: Braz, você vai ter vários suspeitos. que mais tem lá é né, mendigo cabeludo.
2: Na sério. É.
0: Aqui em Dublin.
2: To- é, todos somos é, mendigos cabeludos. É uma coisa que é tão, Hoje em tão dia, genérico, na pandemia,
0: né? todos somos os mendigos. É, claro. Ainda ainda por cima, ela é preconceituosa. (risos) Entendi, cabeludo. Mas, gente, muito obrigada pela sua presença, Alexandre. Obrigada, Renata, pela história. Como sempre, maravilhosamente bem contada. E... E é isso, gente. Vocês já conhecem a gente? Sigam a gente nas nossas redes sociais. vai lá no Serialcast. Com, com, no Serialcast. Serial? Não, agora é
4: Serial.
0: Serialcast. Os... Cereal. É, <risos> e confira todos os episódios. do Serialcast é maravilhoso. Sigam eles nas redes sociais. É, e é isso aí. E se você tiver uma pepeca dourada, use para o bem. É. Certo? Verdade. Use sua pepeca dourada para o bem sempre. E venha para
3: a nossa seita. Se você tiver uma pepeca dourada, muito bem-vindo
0: aqui.
2: Queremos, sim. <risos> Queremos. Traga sua pepeca dourada para a é. nossa seita.
0: <risos> e radebra. Radebra.
1: Tchau.